0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 한국 문제의 평화적 해결을 위해 쌍방의 군사령관은 각국 정부의 이 협정이 효력을 발생한 후석달내 각기 대표를 파견해 급이 높은 정치회의를 소집하고 한국에서 모든 외국 군대 철수 그리고 평화적 해결 문제들을 협의할 것을 건의한다. 1953년 한반도에서 벌어진 동족상잔의 비극 와중에 더 나은 협약을 통해서 평화를 몰고 올 것이란 기대 속에서 만들어진 정전협정입니다. 석달 안에 의무를 다할 것이라 믿었지만 65년 동안 계속되고 어오 있습니다. 다음 주 북미 정상회담을 앞두고 종전 선언에 대한 기대감이 높습니다. 나라를 위해 목숨 바친 국군 장병들과 호국 영령들을 추모하는 현충일에 이 정전협정이 역사 속으로 퇴장하고 이 땅에 평화가 정착하기를 기대합니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이관세 전 통일부 차관과 함께 북미 정상회담의 전망 가시화되고 있는 남북미 종전 선언까지 짚어보겠습니다. 몰카범죄수법과 대처법을 알아보는 아는경찰 코너 준비되어 있고요. 6.13 지방선거 후보자의 면면을 데이터를 통해 알아보고 야권 단일화와 보수 표심의 향배도 분석해보겠습니다. 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 함께합니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 현축일입니다. 오늘 어떤 뉴스부터 갈까요?
0: 네. 요즘 역시 핫한 뉴스는 세 가지 크게 있겠죠. 세 개. 네, 북미정상회담, 사법권, 사법행정권 권사법 남용, 네. 그리고 대한항공 갑질 논란 이렇게 세 가지인데요. 네. 일단 북미정상회담부터 어, 말씀을 드리겠습니다. 장소가 정해졌어요. 네, 맞습니다. 어제 싱가포르 샹그릴라 호텔이 유력하다고 제가 말씀드렸는데 예, 아니었습니다. <웃음> 아, 자꾸 틀려가지고 분발하십시오. 네, 알겠습니다. 예. 예. 이 센토사 섬에 있는 카펠라 호텔에서 하기로 했는데요. 네. 카펠라 호텔은 이 북미 간의 의전 실무 협상을 계속 진행해 온이조회이네요 백악관 부우비서실장 같은 이런 미국 측 대표단이 그 동안 계속 머물러 온 호텔입니다. 네. 네. 센토사 섬은 싱가포르 앞바다에 있는 휴양지인데요. 본토와랑은 다리 하나로 연결돼 있어요. 다리로만 어. 연결돼 있어가지고, 이뭐 케이블카, 모노레일, 뭐 이런 걸로만 돼 있어가지고 보안 유지가 굉장히 잘할수 있다. 그래서 외부 접근도 효과적으로 차단할 수 있기 때문에 그동안 가장 유력한 곳으로 걸었는데 오긴 했습니다.
1: 네. 세계적인 이벤트거든요. 엄청나게 기자들이 많이 몰릴 것 같은데.
0: 그렇습니다. 그래서 싱가포르 F1 핏 빌딩에는 지금 대규모 미디어 센터가 들어섰습니다. 얘가 원래는 그 자동차 경주하는 경기장이거 F1 경기장? 그렇습니다. 근데 이미 지금 뭐 거의 책상이 쫙 깔려가지고 그 모습이 안 보이고요. 예. 기자 3천여 명이 이미 지금 미디어 등록을 마쳤다고 합니다.
1: 어, 여기도 그야말로 미디어
0: 전쟁이 펼쳐진 것입니다. 그렇습니다. 트럼프 대통령 트윗도 날렸어요. 맞습니다. 싱가포르에서 북한과의 만남은 큰 일의 출발점이 될 것이다 라고 했는데요. 어, Something big이라고 했어요. 정말 큰 일이라는 얘기인데 어, 트위터에서 이 기대감을 드러낸 겁니다. 어, 이 말은 근데 또 자세히 보면 어, 스타트라고 했기 때문에 뭔가 뭐 어떤 큰 일에 첫 발을 떼게 됐다 아, 그런 의미거든요 예. 그건 그게 뭐냐 비핵화하겠죠 그래서 이제는 비핵화 해법이 한방에 나오는 건 이제 이미 물 건너간 것 같고 음. 이제는 여러 차례 회담을 거쳐서 단계적 해법으로 가는 것이 약간 자리를 잡은 것 같습니다 이제 6월 10일부터 시작해서 계속 이어가겠다
1: 이런 네 그렇습니다 같아요. 자, 그리고 재판거래 의혹 속보 <웃음> 알아보겠습니다 특조단이
0: 비공개했던 그 문건 일부가 공개됐는데 내용 충격적이던데요 내용 대박입니다 말, 말 그대로 이 재판을 그동안 거래해온 정황이 고스란히 담겨 있는데요. 네. 몇 개만 살펴볼게요. 2015년 8월에 작성된 VIP 보고서. 당시 VIP는 박근혜 전 대통령이었죠. 어, VIP 보고서에는 상고법원 도입이 좌초되면 그다음 그러니까 그, 그 당시에는 이제 상고법원 도입을 하려고 했으니까. 양승태 대법관의 대법원장의 그 수건이었죠. 그렇습니다. 이게 안 되면 진보 세력들이 진보 세력들이 대법관 이증언을 내세워서 어 법원의 입성을 시도할 거다. 그리고 이게 위험하다 이렇게 어. 표현하고 있어요. 이런 내용이 한두개 아니고요. 어 특히 민주사회를 위한 변호사 모임 민변 아시죠? 예. 민변이 또 대법원 진출을 노리고 있다라면서 진보 인사의 이런 진출이 어그 의도를 간파해야 된다 이런 식으로 분석해놨습니다. 청와대와 인사권 거래한 정황도 나왔습니까? 네. 그 상고법원이 만들어진다면 당연히 그 법관 선정은 당연히 대법원장 해야겠죠. 네. 그런데 그 과정에서 청와대를 선호하게 하면 안 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 청와대가 선호하면안 되죠. <웃음> 그래서 상고보험 법률 만들 때 법관 선정 시 BH 그러니까 청와대와 실질적 협의를 의미하는 문구가 들어가야 한다라고 얘기 했습니다. 왜 법관을 선정하는데 청와대랑 협의를 해야 되는 거죠? 예. 이게 도저히 이해가 안 되는데 그러면서 사법부는 대통령의 국정운영을 뒷받침하기 위해 최대한 노력해왔다 이렇게 자평했습니다
1: 이거 민주주의 근간을 흔드는 내용이거든요 그렇죠 사법부
0: 독립이 얼마나 중요한데 어,
1: 그래야 되는 곳이 그러니까 박근혜 당시 청와대의 마음을 사려고
0: 백방으로 노력한 거 아니겠습니까 이게? 네 그렇다고 볼수 있겠습니다 어, 2015년 7월에 작성된 대비 문건을 보면요 박근혜 전 대통령이 우리 사법부를 못 믿는 것 같다 못 믿을 수도 있겠다 그래서 이거를 해결해야 된다 이런 내용이 쏟, 쏟아지는데요 사업부는 원래 사업부의 독립을 중요하게 생각하는 성향이 있지 않습니까? 그래서 박근혜 전 대통령이 사업부를 독불장군으로 인식할 수 있다. 이렇게 써놨어요. 음. 그러면서 당시 박근혜 전 대통령이니까 박근혜 대통령이 인식하고 기대하는 대통령의 영향력이 미치는 범위 거기에 사업부가 포섭되지 아니하니까 이거에 대한 불만과 불편, 낯설음과 불안함을 불식시켜야 한다. 이렇게 써 있습니다. 대박 아닙니까? 더 대박은 뭐냐면 이게 아시겠지만 다판사도있쓴 겁니다. 아. 이 문건이 이제 90여 건이 왔는데 이거를다 읽어본 기자들이 하나같이 하는 말이 어쩜 이렇게 유치한 글을 판사라는 분들이 쓸수 있냐 이런 얘기가 다 나오더라고요. 그러면서 여권에 유리한 이 재판 결과를 가지고 청와대에 약간 우호적인 마음을 살려고 접근을 하는 내용도 담겨 있습니다. 네. 그리고 뭐 여러 가지 뭐 유리한 재판 결과를 통해서
1: 우호적인 접근 소재로 활용하기로 했다는 뭐 내용이 있던데 네. 그
0: 해당 재판이 어떤 내용이에요? 아 예를 들어서 그 리퍼트 전 미국 대사 있잖아요. 예. 그분이 이제 피습을 당했는데 김기종 씨한테 이제 칼 이렇게 아, 피습을 그렇죠. 당했잖아요. 고 예, 예. 그 사건 그리고 미양 송전탑 사건 아시죠? 그리고 제주 해군기지 사건 판결. 이런 게 있습니다. 이런 것들을 다 박근혜 대통령을 안심시키는 그런 재판으로 봐야 된다. 이렇게 얘기한 겁니다. 말 그대로 정말 재판 거래 아닙니까? 이게? 네. 더 웃긴 건요 이게 진짜 대박인데요. 박근혜 당시 구, 어, 정부의 국정과제인 창조경제 얘기가 나와요. 어. 뜬금없이 사법 한류로, 사법 한류, 사법이랑 한류, 사법한마이랑 <웃음> 방탄소년단도 아니고 사법 한류로 창조경제를 뒷받침하겠다 이렇게 써 있습니다. 이게 무슨 말인 이해가 되십니까? 아 사법의 한류가 나올 수가 있어 요 연계가 돼요. 이게. 연계를 하더 하더라고요. 어떻게 연계를 하냐면 어. 경제도약과 국가 경쟁력 창출 을 위해서 필요하다라면서 내용을 보면 국제 중재 사건, 국제적으로 중재하는 것을 사건을 유치하면 돈을 벌수 있다. 어. 그리고 우리의 사 어, 사업제도를 수출하자 뭐 이런 식으로 나와 있습니다. 예. 이거 정말 이 문건이 다 공개됐으니까요. 어, 심심하고 인생이 지루할 때한 보시면 정말 크로스는 <웃음> 네, 갈수 있습니다. 알겠습니다.
1: 뭐 정치권과도 뭐 손을 뻗은 정황이 나왔다면서요.
0: 그렇습니다. 정치권 동향에도 촉각을 건두세웠는데요이 상고법원 설치를 위해서 누구한테 줄을 대야 되냐 이거에 대한 얘기도 나, 나와 있어요. 보면 은 재보선 결과 그리고 대선 자금 수사 결과 이런 거에 따라서 입법 주도권을 가져갈 수 있는 그런 여권 정치인. 김문수, 아니, 김문수네. 김무성, 김무성. <웃음> 수정하세요. 아니, 수정하세요. 예, 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 죄송합니다. 예, 예, 예. 어, 큰일 나겠네. <웃음> 여당의 당시 여당의 김무성, 유승민 대표를 최대한 설득해서 네. 찬성 세력으로 우리가 확보를 해야 된다. 이런 내용이 담겨 있습니다. 예. 김규혁 기자 좀 차분하게 좀 해주시면 예, 될것 네. 같습니다. <웃음> 그 판사들에 대한 사찰과 관리에 대한 내용도 담겨 있다면서. 그렇습니다. 인권과 사법제도 소모임, 인사모라 부르는데요. 네. 이게 이제 인권 문제에 고민하는 동아리 같은 거예요, 판사들. 근데 당시 인사모가 상고법원 설치 등의 반대 목소리를 냈거든요. 그래서 인사모가 문제 상황의 집약체이자 핵심이다. 이렇게 평가했어요. 그래서 이런 진보적 성향의 인사모가 이 대법관 천거 같은 이런 전략적 의도를 갖고 있다. 이렇게 진단합니다. 네. 그래서 없애버리자 이렇게 결정을 해요. 없애버리자고요? 없애버리자. 폐지하자. 어. 폐지하라 나오는데요. 방안이 구체적으로 검토가 돼 있습니다. 예. 보수 성향 언론사에다가 인사모에 대한 비판적 정보를 흘려가지고 기사를 내자 이런 방안까지 검토한 것으로 나왔습니다. 이거는 어디서 영화 같은 데서 많이 본 내용 같은데. 맞습니다. 그래서 요이 법원 안팎에서 지금 사법 개혁 요구가 더 거세지고 있습니다. 부산고등법원 또 울산지방법원 등 각급 법원에서 판사회가 열려서 수사를 촉구했고요. 김명수 대법원장은 사법발전위원회 참석에서 법원 안팎의 의견을 수렴했습니다. 지금 대법 앞에서는 변호사 또법학 교수 등이 무기한으로 천막 농성을 벌이고 있습니다. 알겠습니다. 그리고
1: 그 한진그룹
0: 이병희 씨 구속영장 기각 소식 어제 전해드렸는데 뭐 배경 취재했다고요? 네, 그렇습니다. 어제 전해드렸죠. 일부 혐의에 법리 다툼 여지가 있고 피해자들과 합의했다. 이두 가지 이유. 그리고 합의했는데 이게 증거인멸을볼수 없다. 이두 가지 이유가 법원이 기각한 사유인데요. 음. 다툼의 여지가 있다고 본 것은 상습폭행 혐의입니다. 네. 이 씨의 변호인단이 또 대단한 논리를 개발을 했어요. 이 씨가 분노조절 장애를 앓고 있다. 이런 진단서를 법원에 제출했습니다. 분노 조절 장애. 네. 어. 그래서 이건 처벌이 아니라 네. 치료가 필요하다 이런 주장이에요. 어. 이 기사를 보면 보통 이제 기사 보면 사람들이 아 저분 뭐 분노 조절 장애인 거 아니야 이런 식으로 댓글을 많이 다는데 예. 거기에서 아이디어를 얻은 건지 모르겠지만은 어. 그래서 어제 갑자기 그 진단서를 떼가지고 법원에 제출했다는 겁니다. 이런 것까지 해야 될 상황인지 <웃음> 네. 답답한데 검찰도 상당히 황당했을 것 같은데. 황당했을 것 같습니다. 하지만 당황하지 않고 <웃음> 이 분노 조절 장애라면은 피해자가 앞으로도 계속 이런 피해자 가 늘어날 수 있지 않습니까? 계속, 아, 계속 그 구속하지 않을 전까지는 계속 이 장애가 나올 거니까. 그렇죠. 그래서 더 구속이 필요한 건 아니냐 이렇게 검찰이 주장했는데요. 법원은 이씨 측에 손을 들어줬습니다. 네. 경찰은 또이 영장에 적시한 폭행 중에서 범죄사실 24건 외에도 시효가 지났거나 어, 정식 진술 거부한 증언들도 첨부했는데 받아들여지지 않았습니다. 합의도 받다면서요? 그렇습니다. 경찰이 진술 확보한 피해자 11명 가운데 다섯 명이 영장심사 직전에 법원에 합의서를 제출했습니다. 그 유일하게 그 영상 그 많이 보셨죠? 그 호텔 공사장에서 폭행. 그 위에서 본 거. 아, 맞습니다. 네네. 그분과 또 운전 중 폭행을 당한 수행기사가 여기에 포함됐는데요. 일본 억대 합의금을 받은 것으로 전해졌습니다. 피해자 한 분이 연결이 듣는데 구속영장이 신청된 날에 합의 제안이 들어왔다고 해요. 그래서 5천에서 1억 정도로 합의가 들어왔다고 하는데 이에 대해서 이대한항공 직원 연대는 법원이 을들의 가슴을 찢어놨다, 분노를 느낀다고 라 밝혔고요. 청와대 홈페이지에는 이명희 씨의 엄벌을 촉구하는 국민청원이 수십 건 올라왔습니다.
1: 네, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다.
2: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 현충일을 맞아 대전과 서울은 국립현충원을 중심으로 많은 차량과 인파로 혼잡한데요. 먼저 대전 시내는 노은로, 월드컵 경기장에서 현충원 삼거리역 방면으로 속도 내기 어렵고요. 서울 시내도 동작대로 사당역을 지나 경문고등학교 쪽으로 정체와 서행을 반복합니다. 이밖에 고속도로에서는 수도권 일부 구간에서 정체입니다. 용인... 영동고속도로 강릉 쪽으로 용인부터 양지터널까지 6km 막히고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 당면은 장수에서 송내, 계양에서 김포까지 정체입니다. 반대 방면도 서운 분기점을 지나 송내까지 4km 구간에서 밀리고 있습니다. 또 경기 동쪽으로 가서는 판교에서 구리 사이로 송파에서 서하남, 하남에서 상일 쪽으로 차간거리 좁혀 지나갑니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사 본부 요즘 모든 뉴스를 집어 삼키는 가장 큰 이슈 바로 다음 주로 다가온 북미 정상 회담입니다. 이관세 소장의 이번 주 한반도는 북미 정상 회담의 전망 또 가시화되고 있는 남북미 종전 선언까지 짚어보겠습니다. 전 통일부 차관이신 이관세 극동문제연구소장 나오셨습니다.
3: 어서 오십시오. 네 안녕하십니까.
1: 예. 6월 12일 오전 10시. 이것은 이제 거의 확정됐습니다. 북미 정상회담이 뭐 한주 앞으로 다가왔는데 어, 좀 전반적으로 지금 이 시점에서 주목할 만한 어떤 변화가 있는지 궁금하거든요.
3: 네. 우선 이번 주에 보면 그 우선 6월 12일 네. 싱가포르에서 첫 번째 북미 정상회담을 개최한다는 것을 확정했다고 발표했습니다 첫 번째를 여기서 첫 번째라는 얘기를 썼다는 예, 예. 것은 앞으로 두 번째 세 번째 회담이 어. 연속될 수 있다는 것을 시사한다고 볼수 있을 것 같습니다 예. 그리고 북미 간의 협의 진행이 나름대로 원만하게 진전이 이루어지고 있다 이렇게 어. 얘기를 하고 있습니다 그뭐 샌더스 백악관 대변인이 그 판문점 DMZ에서 미 대표단이 북측 대표단과 외교 협상을 계속하고 있는데 막 긍정적 논의와 중대한 진전이 이루어졌다고 이렇게 발트인 바도 있어서 나름대로 그 실무 접촉도 상당히 그 진전을 이루고 있는 것 같습니다. 트럼프 대통령의 발언 하나 하나, 트위터에 올라와 있는
1: 문자 하나 하나에 많은 관심이 지금 집중되고 있어요. 네. 북미 회담 앞두고 한국 전쟁의 종식 가능성을 직접 거론을 했거든요. 네. 아이 종전선언까지 갈까요? 어떻게 보십니까?
3: 네. 그 최근 그 트럼프 대통령은 그약 70년 동안 이어져온 전쟁 상태를 끝내는 문제에 대해서 북한과 협의를 하고 있다. 이렇게 네. 밝힌 바 있습니다. 그래서 이 12일 회담에서 북한이 요구하는 체제 안전보장 조치 중에 하나로 종전선언 문제가 논의될 가능성이 있다고 봅니다. 네. 그래서 이 종전선언은 북미 적대 관계를 종식하고 양국 관계가 새롭게 출발한다는 의미라고 할수 있습니다. 그래서 이 종전선언이 또 북미 관계가 정상화될 수 있는 토대가 마련되는 것이고 또 북한의 비핵화를 추동하는 효과도 있기 때문에 체제 안전보장 방안의 일환으로 추진될 수 있는 거죠. 그러나 이 북미가 비핵화와 관련해서 일정 수준 이상의 합의가 이루어져야만이 네. 종전선언이 막 가능할 것입니다. 어. 그래서 이 종전선언이 이번 회담에서 선언이 될지 아니면 큰 틀에서 논의가 되고 다음 회담으로 넘어갈지는 모르겠지만 앞으로 종전선언 일정을 합의문에도 담을 수도 있는 가능성도 있을 것 같습니다. 그러니까 다, 예. 다시 말해서 종전선언이 안 되더라도 어. 종전선언은 언제 막 이렇게 하기로 한다 아, 일정 같은 막. 것들을 네. 좀 박아놓는다. 네. 네, 그렇죠. 그건 왜 그러냐면은 비핵화가 어느 정도 되는 그 상황과 이렇게 맞춰서 돼야지 비핵화와 관계 없이 별도로 종전 선언만 이렇게 할 수는 없기 때문에. 예. 그러나 이렇게 비핵화가 큰틀에서 논의가 되고 그럼 거기에 맞춰서 그럼 뭐 7월 27일 뭐 종전 종전 협정 체결 뭐 그때를 한다든지 또이 남북 정상회담에서는 금년 안에. 종전선언을 한다. 이렇게 어. 합의가 되어 있기 때문에 적절한 일정을 그 합의문에 넣을 수도 있을 가능성도 있습니다.
1: 그 일정 말씀하셨습니다만 그 단계별로 봤을 때요. 종전선언 다음에는 또 평화협정까지도 가야 되지 않겠습니까?
3: 물론입니다. 그 종전선언이 이루어져야 다음 단계로 평화협정 체결할 수 있는 상태로 돌입될 수가 있는 것이죠. 다시 예. 말해서 이 정치적인 선언이라고 할수 있는 종전선언이 채책되어야 어. 북미 관계 정상화를 위한 실질적인 협상과 함께 불가침 협약 등이 논의될 수 있는 겁니다. 그래서 조금 전에 말씀드렸듯이 종전선언과 평화협정 체결 문제는 비핵화 문제와 연계되어 있기 때문에 비핵화 진전 정도에 따라서 평화협정 문제도 구체적으로 논의될 수 있다. 그래서 비핵화와 전혀 무관하게 종전선언과 평화협정 체결이 일방적으로 추진될 수는 없다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 그래서 비핵화 그리고 종전선언. 평화협정. 이게 단계별로 열기해서 그렇죠. 연동이 돼서 같이 묶여져서 가는 거라고 보시면 될것 같습니다. 많은 언론에서 아, 문재인 대통령이
1: 싱가포르로 가느냐, 여기에 또 초점이 많이 모아져 있어요. 네. 싱가포르갈 거로 예상하세요?
3: 어떠세요? 글쎄, 뭐, 아까 말씀드렸지만은 이번에 이 실무접촉이라든가 세부적인 내용에 그 협의 시간이 이렇게 많지가 못했어요. 종전 선언까지 갈수 있겠느냐. 뭐 일부에서는 학자들도 조금 그건 좀 빠르지 않을까. 그래서 비핵화의 그 진전 상황을 감안해서 뭐이좀 보조를 맞춰야 되기 때문에 네. 이번에 될지 아니면 향후 언제쯤 한다는 일정으로 박언 넣을지 그건 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 보류해주시네요.
1: <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다.
3: 첫 번째 회담이라고 이렇게 밝혔어요. 예. 6월 12일날 북미 정상회담이 개최되는 게 아니라 첫 번째 북미 정상회담이 개최된다해서 앞으로 계속해서 이 논의가 되는 것이고 트럼프 대통령은 또이 협상 과정이 과정이라는 거를 또 이렇게 표현을 하고 있어서 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 올 초만 해도 지금의 이 상황이 오리라고는 아무도 예측을 못하고 전망도 못했습니다만 급격하게 변화되는 것을 보면서 우리가 너무 좀 기대가 앞서지 않을까 뭐 이런 생각도 좀 들기는 합니다만 어 이번에 그 북한 쪽에 보면 트럼프 대통령이 김정은 위원장으로부터 그 친서 네. 엄청 두껍고 큰 친서를 받았어요 편지를. 네, 네, 이 안에 뭐가 담겼을까에 대해서 또 여기저기서 추측이 좀 난무하고 있던데. 네. 이 소장께서는 그 안에 뭐가 담겼다고 <웃음> 보십그
3: 네. 편지 내용은 뭐 구체적으로 알려지는 게 않고요. 없습니다. 예. 뭐 트럼프 대통령이 근데 적성국 특사를 받아들인 것 자체가 우선 네. 형식 면에서 북한과 미국 간의 신뢰의 진전이라고 할수 있을 것 같습니다. 김영철
1: 부위원장 말씀하시는 그렇죠? 거죠? 그렇죠. 네. 네. 네.
3: 그리고 그이 김정은 위원장이 비핵화에 대한 강력한 의지라든가 그리고 북미 간의 실무협의를 통해서 상호 간격을 좁혀가는 것과 관련해서 나름대로 어이 논의하는 그 협의의 내용에 대한 기본 입장과 방향 어. 그리고 그런 의지들이 막 담겨 있지 않았을까 막 이렇게 생각이 되고 이러한 그미국 정상간의 친서 교환은 그 자체가 상호 신뢰를 만들어가는 하나의 과정으로서 매우 중요하다고 저는 생각합니다.
1: 네. 지금 이 백악관 회담 일정이라든가 아니면 그 김영철 부위원장이 국가정상급의 예우를 받으면서 백악관을 방문한 것 네. 이에 대해서 북한 쪽에 지금 뭐 공식 반응
3: 같은 것들이 안 나온 것 같거든요 네. 아직까지 북한이 공식적인 반응은 내놓지 않고 있습니다 예. 아, 북한이 김영철 부위원장의 방미 등에 대해서 신속하게 반응을 보이지 않을 것 같습니다. 왜냐하면 예. 북한은 이 실무 회담이나 다른 협의 과정에 대해서도 신속하게 일일이 구체적으로 보도를 하지 않는 경향입니다. 어. 그래서 그 북미 회담 12일 싱가포르에서 개최되는 것도 예. 뭐 당일날 뭐 이렇게 보도를 한다거나 어. 아니면 뭐그 회담 이후에 뭐~ 보도를 이렇게 한다든가 막 이런 경향들을 보이고 있기 때문에 그렇게 뭐~ 어떤 사안에 대해서 이렇게 시시각각으로 긴급하게 이렇게 보도는 하지 않고 있습니다.
1: 공식 입장이 나오지 않고 있다는 것은 오히려 지금 이 상황이 단계적으로 잘 가고 있다라는 메시지를 볼 수도 있겠군요. 뭐
3: 그런 것도 있고 지금 여러 가지로 논의할 것이 많기 때문에 예. 이걸 신중하게 어. 지금 논의를 해서 추진하고 있는데 네. 여기서 뭐 이렇게 막 이렇게 과정을 이렇게 어. 밝히는 것 보다는 이 어느 정도 달락이 되고 또뭐 결과가 나오고 그러면은 뭐 종합적으로 이렇게 밝히지 뭐 이렇게 우리와 같이 이렇게 뭐 이렇게 진행되는 경과를 하나하나 세세하게 이렇게 밝히지 않는 것이 북한의 특성이라고 할수 있습니다. 네. 그리고 또 주목할
1: 만한 뉴스 중에 하나가 북한이 그총 정치국장을 지난달에 교체한 데 이어서 최근에 인민무력상 총 참모장과 같은 군수 내부를 지금 교체를 했거든요. 네. 이 시점에서 이렇게 그 군수 내부를 교체한 배경
3: 궁금합니다. <웃음> 글쎄 뭐 지금 이 최근에 그 총참모장과 그 인민무력상 등군수뇌부를뭐 교체한 것으로 이렇게 알려지고 있습니다만은 이 분미 정상회담을 앞두고 네. 막뭐 이렇게 이군수뇌부를 일거에 어아 전부를 이 이렇게 교체한 것은 군 내부의 변화이면서도 하나의 세대 교체를 위한 조치가 아니냐. 뭐 이렇게 보이지만 근데 이 시기에 이렇게 일괄 교체한 것은 나름대로 좀 의미도 있지 않겠는가 하는 네. 생각이 듭니다 그래서 지난달 그 (17일) 당중앙군사위원회 확대회의에서 인사 조직 문제를 다뤘다고 이렇게 밝혔는데, 아마 예. 이때 결정된 것으로 보입니다. 그런데 뭐잘 아시다시피 북한이 핵경제 병진 노선을 수정해서 사회주의 경제 건설에 총 집중하는 노선으로 이렇게 전환한 상황에서 예. 그군 수뇌부 핵심 인사들을 전부 이렇게 교체함으로써 그 변경된 그 노선의 추진과 그리고 더욱이 북미 회담 이후에 예. 비핵화와 그 체제 안전 보장 어. 그리고 본격적인 경제 개발 문제에 대한 세부적인 논의가 진행될 것등에 대비한 나름대로 측면도 고려된 것이 아닌가. 막 그래서 막 종합적인 그런 차원에서 다시 말해서 이 이러한 그 정책 노선의 전환에 있어서 정치국 확대를 거쳐서 막 나름대로 그거를. 정당화 했고, 예. 또이당 중앙위원회 음, 전원회의를 통해서 뭐이핵 미사일 시험 발사 유해, 음. 풍계리 핵실험장 폐쇄, 또 미국 억류자 세명또 석방 뭐 이런 문제를 또 이렇게 결정을 했고, 당 중앙군사위원회를 통해서 또 이렇게 군 수뇌부를 전부 교체를 해서 뭔가 이렇게 한반도 정세 변화에 대한 적응이라 그럴까 어. 그런 흐름에 맞춰서 당에에서 조치할 것들은 조치를 하고 군에서 조치할 것들은 조치를 해서 뭔가 그런 체제와 시스템을 갖춰가는 과정이 아닌가 막 이렇게 뭐 개인적인 생각입니다만 그런 생각도 듭니다.
1: 그러니까 일부에서는 그 비핵화에 대해서 반발하는 군수 내부를 뭐 응징 안 되거나 이렇게도 얘기를 하는데 그것이 그건 아니고 뭐
3: 그렇게 뭐 단정적으로 얘기할 수는 없고. 예. 뭐이 북한에서 이렇게 뭐 반발 뭐 이런 거보다는 큰 흐름에서 어. 새로운 정세의 변화 또그 변화에 적응하기 위한 내부 체제 시스템의 정비 뭐 이런 차원에서 당 정치국 확대 회의 또당 전원회의 확대 회의 뭐 이런 과정을 통해서 정책 요선을 정리하고 또 조치할 것들을 조치하고 그래서 이제 군부도 음. 그러한 정세 변화에 맞게끔 맞게끔. 그래서 앞으로 체제 안전보장 또 경제개발 어. 요새 보도에도 북한의 여러 가지 관광지군이 경제개발을 적극적으로 하고 중국과 협력해서 아주 확대한다는 이런 보도도 많이 나와 있지 않습니까 그래서 군부가 그 경제개발에도 상당히 지원을 많이 해야 되기 때문에 이러한 변화에 어. 대해서 맞춰서 이런 것을 개편하는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다 네
1: 어, 남북 문제로 좀 가보겠습니다. 지난 1일 그 남북 고위급 회담이 있었어요. 네. 여기서 그 장성급 군사회담, 적십자회담, 뭐 체육회담도 개최하기로 합의를 하고 개성의 공동연락사무소 개설하기로 했는데 이 세세한 보도는 좀잘 나오고 있지 않거든요. 또 여러 또 루트를 통해서 좀 많이 들어보셨을 것 같은데.
3: 이번 그~ 남북 고위급 회담은 어떻게 보십니까 그~ 북미 간의 이제 정상회담을 통해서 한반도의 비핵화 그리고 북한의 체제 안전 보장 등 한반도 평화 체제 구축을 위한 협의가 진행되고 있지 않습니까 예. 근데 한편에서는 또 그것만 이게 있을 것이 아니고 남북 간의 남북 간의 어떤 진전을 통해서 이 비핵화와 한반도 평화 체제를 추동할 수 있는 여건과 바탕을 만들어가는 것도 매우 중요합니다. 그럼요. 그래서 북미 간의 관계 개선 노력을 통해서 한반도의 비핵화 그리고 평화 체제 구축도 해야 되지만 남북관계 진정과 발전을 통해서 또 이런 토대를 또 마련하는 것이 양쪽이 병행해서 이 나가야 되기 때문에 그래서 우선 장성급 군사회담을 통해서 이뭐 비무장지대의 평화지대화라든가 군사적 진정 완화 문제라든가 우발적 군사적 충돌 문제를 방지하는 문제라든가 음. 뭐 이런 것들을 6월 14일 모여서 장성급 회담에서 논의를 하고 네. 이건 뭐 비핵화하고 별개로 네네. 뭐 이런 것도 정리가 대일이기 때문에 그리고 또 이산가족 상봉을 위한 인도적 문제 또 체육 그 단일팀 구성의 문제 뭐 이런 것들을 통해서 한반도 평화체제 또 평화가 정착될 수 있는 여건을 토대를 마련하는 면에서 남북관계 개선과 진전을 위한 노력도 함께 진전이 대일이기 때문에 뭐 북미 간의 그런 협의가 진행되지만 또 남북 간에도 이런 것을 해야 되고 또 하나 중요한 것은 판문점 정상 선언을 통해서 합의한 내용을 네. 이행을 해야 되기 때문에 예, 이게 예. 다 들어있는 내용입니다 어. 그래서 하나하나 이것을 뭐~ 이~ 해가야 되기 때문에 그건 그것대로 그저 남북관계 진전과 북미관계 진전을 병행시켜 나감으로써 뭐~ 이~ 한반도 평화 체제를 더욱 공고하게 구축시켜 갈수 있다. 음. 그래서 이 남북관계 진전도 우리가 게을리할 수 없는 겁니다. 네. 그래서 이번에 뭐저 회담이 이루어졌고 또 연속적으로 6월 14일, 18일, 22일 군사회담, 적십자회담, 체육회담 계속해서 이루어지고 있는 거죠. 예, 네.
1: 정상간의 무슨 뭐 선언, 만남 뭐 여기에 그냥 이벤트로 끝나는 것이 아니고 그 이행 실천 방안들을 계속해서 추진하고. 해나가고 있다는 것에 참 의미가 있다 볼수 있는 것 같은데 요 질문만 좀 드려야 될것 같아요 공동연락사무소 개설하기로 합의가 됐거든요 그런데 이게 판문점에 하는 것도 아니고 개성 쪽에서 또 한단 말이에요 이 공동연락사무소가
3: 어떤 걸 해야 되는 기구인지 이거는 남북 간의 단순한 그 연락기능 차원을 훨씬 뛰어넘는 어. 다시 말해서 당국 간 차원과 민간급 차원을 다 포괄해서 당국 간은 상설 대화를 통해서 당국 간의 남북 간의 주요 현안이라든가 어. 합의사항을 이행하는 문제라든가 이런 거 관련해서 입장을 교환하고 또 그것을 실질적으로 추진해 나가기 위해서 협의를 진행을 하고 또 민간급 교류협력지원도 대북협의 또는 중재를 해주고 또 법적 절차적 그이뭐 행정적 네. 절차에 안내를 해줘서 지원을 해주고 어. 그래서 남북 간의 이 교류협력은 물론이고 여러 가지를 협의를 실질적으로 하고 중계 중개, 중개 등 이런 창구 역할을 하는 겁니다. 네. 단지 뭐 전달만 하고 네. 연락만 하는 것이 아니라 아. 그 현안. 서로 이 쟁점이 돼 있고 서로 합의된 내용을 이행하는 데서 뭐 논의할 것들이 많이 있지 않겠습니까? 또또 또 연결을 해줘야 될것도 예, 있을 예. 것이고 그래서 그런 창구 역할도 하고 그런 협의를 직접적으로 진행을 하고 그래서 이건 어 당국자들이 그 개성공단 내에 예. 공동사무소가 설치가 돼서 남북한이 같이 근무를 하면서 수시로 뭐 구체적인 안건에 대해서 논의를 하는 겁니다. 그래서 이번 그 6월 1일 고위급 회담에서 그 공동사무소 그 개설과 관련한 구성 운영에 대한 우리 안을 어. 막 전달을 했기 때문에 이것은 막 신속하게 서로 협의가 돼서 만들어지면 아마 상당한 역할을 할 겁니다. 그 지금은 그 네.
1: 남쪽에서 무언가 요구가 있을 때 북쪽으로 전달하는 이런 개념이 아니고 한 건물 안에서
3: 남과 북이 함께 사무실에서 네. 또 같이 일을 네. 할 수도 그렇죠. 있겠군요. 네, 그러니까 지금 판문점 연락사무소는 예. 단순히 뭐 전통문을 예. 뭐 보낸다든가 편지를 보낸다든가 이런 연락 기능 차원이지만 음. 이거는 현안에 대해서 서로 논의할 거를 협의를 하고 서로 뭐이 서로 절충도 하고 뭐 이렇게 해서 하나하나 해결을 하고 그러기 위해서는 뭐우리 입장에서는 뭐각 부처와 연결도 하고 또 지원도 받아서 협의도 하고 이러한 뭐 창구적 역에서 어떻게 보면은 어~ 뭐 연락 대표라하고는할수 없지만 거까지는 네. 아니지만 뭐전 단계로서 사실상 그 중요한 기능을 할수 있고 앞으로 이제 교류협력이 확대되고 다방면에 걸쳐서 이렇게 논의가 되면은 이저 공동연락사무소의 역할과 기능이 매우 중요하고 상당히 큰 역할을 하리라고 봅니다.
1: 저희 시사본부에서 연락사무소 개설되면 전화로 한번 연결해서 현지 그렇죠. <웃음> 분위기도 좀 네네. 들어봤으면 좋겠습니다. 네네. 알겠습니다. 아, 이관세 소장과 함께했습니다. 오늘 네. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 아 이어서 이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 북미 정상회담을 엿새 앞두고 양측이 오늘 판문점에서 막바지 의제 조율을 진행 중인 것으로 전해졌습니다. 6.13 지방선거 사전투표가 이번 주 금요일과 토요일 이틀간 전국에서 실시됩니다. 10대 청소년이 최근 일자리 시장에서 급격하게 줄어든 것으로 파악됐습니다. 중국의 사들구복 때문에 움츠러들었던 문화와 여가산업 무역 수지가 회복 조짐을 보이고 있습니다. 한국은행에 따르면 4월 개인 문화 여가 서비스 수준은 3,450만 달러 흑자를 기록했습니다. 삼성전자가 아시아 주요국 소비자들을 대상으로 한 브랜드 평가에서 7년 연속 1위를 차지한 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정안나였습니다.
2: 오태훈의 시사 본부.
1: 6.13 지방선거에 출마한 후보자가 9천 명이 넘는다고 합니다. KBS 보도국에서 이들의 재산, 병역, 납세 전과와 같은 각종 정보를 분석하고 있는데요. KBS 데이터 저널리즘 팀의 오수호 기자와 함께 이번 지방선거의 면면 분석해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 데이터 저널리즘. 이게 뭔지 소개를 좀 해주세요. <웃음> 이게, 그러니까 지금 후보자가
5: 9,000명이 넘는데, 예. 이 사람들의 정보를 사실은 성관이 홈피에 가면 보실 수 있어요. 예. 거기에 보면은 뭐 이름, 나이, 성별 이런 건 당연히 있고, 어. 뭐 주소도 있고, 생년월일 예. 있는데, 이제 아무래도 유권자들이 궁금해하는 게뭐 학력, 경력, 재산, 어. 병역, 세금은 제때 냈는지 납세, 전과도 나오거든요. 네. 음주운전 뭐몇 회인지 이런 것도 나온, 나온, 보실 수 있어요. 그리고 그 전에 선거 어디 나가서 떨어졌냐 붙었냐 이런 게 있는데 이런 거를 저희가 이제 모아가지고 좀 편하게 볼수 있게. 예 네, 이게 막 자기 선거구는 찾아볼 수 있는데 전반적으로 이 사람들이 어떤 사람인지 음. 그런 것좀 이제 가공해서 뉴스를 만들고 있습니다 지금 그럼 이걸 어떻게 분석을 하고 있는 거예요 일단은 아까 말씀드린 대로 그 학력 경력 이런 거는 선관위 홈피에 가면은 엑셀 파일이 있어요 그래서 예, 그걸 예. 받아 가지고 예. 뭐 필터를 걸어서 저희가 이제 쭉 나열을 해보면 어. 당별로 이제 어떤지 지역별로 어떤지 이렇게 분석을 하고 있고 나머지는 이제 재산 같은 경우에는 뭐총 얼마 이렇게만 나오거든요. 네네. 근데 그 사람의 이름을 클릭을 하면 PDF 파일이 있거든요. 오. 거기에 보면 부동산이 서울 땡땡구에 뭐몇 제곱미터, 땅은 어디 몇 필지 이렇게 어. 할수 이렇게 볼수 있는데 네. 문제 는 이게 문서로 이제 글자로 써 있다 보니까 그건 저희가 뽑아서. 입력을 다 엑셀로 해가지고, <웃음> 해가지고,
1: 그야말로. <웃음>
5: 네. 과학 노동이 좀 필요하군요. <웃음> 과학적인 것 같지만, 알고 보면 이제 인간의
1: 이제 땀이 서려있는 <웃음> 그런 이제 작업을 하고 있습니다. 상당히 억울한 표정을 지금 찍고 <웃음> 계십니비 아, 예. 과학적인 예. 것 같은데. 예. 네. 그러면 아무래도 이제 그 뉴스 측면으로 봤을 때는 좀 유의미한 거, 재미있는 네. 거, 특징적인 것들을 뽑아내는 거 아니겠습니까? 그렇죠 특징적인 네. 게 어떤 게 있었어요? 일단은 재산을 좀 살펴봤더니,
5: 아무래도 이제 그 안철수 서울시장 후보가 가장 많습니다. 네. 1113억 원 정도 되는데 네. 그리고 나서 나머지 살펴봤더니 100억 이상 되는 자산가 몇명 있나 봤더니 어. 15명이 있더라고요. 예. 근데 뭐 돈이 많은 거는 뭐 그럴 수 있잖아요. 근데 이제 세금을 잘 냈나 봤더니 네.
1: 상당수가 세금을
5: 잘안 내요. 네, 안 내셨더라고요. 그리고
1: 그래서. 이제 또이
5: 지방선거에 나온 거예요. 네, 어. 그래서 봤더니 지금 최근 5년간 납세액이 나오거든요. 네. 근데 보면 안철수 후보 같은 경우에는 그때 재단을 만들면서 주식을 처분해 갖고 세금을 많이 내셨더라고요. 그래 가지고 이제 재산 대비로 한 17.9%를 냈는데 나머지 보면 뭐 0.9% 낸 분도 있고요. 1.6%. 순위를, 세금을 얼마 냈는지 순서로 역순으로 했더니, 이 사람들이 네. 다 순위가 보면 막 1141이니까 그러니까 완전히 뒤에서 세는 게더 빠를 정도 그런 사람도 있고, 어. 이게 근데 보니까 예. 재산이 주식이 있는 분들이 많은데, 어. 주식은 이제 보유하고 있으면 그렇죠. 세금을 안 내거든요. 그래서 팔아야 내죠. 네. 네. 그래서 그런 편차좀 있어서 그런 거를 좀 살펴서 그래프로 정리해서 저희 뉴스 홈페이지에 올려서 보고 있습니다.
1: 아 KBS 그 뉴스 홈페이지에 오면 그걸 볼수 있어요?
5: 네, 지금까 제가 이렇게 말씀드린 것보다 좀더 자세하게 일목요연하게 그래프를 쫙 만들어가지고 보시 표로 볼수 있게끔 네,
1: 알겠적으로또
5: 분석하다 보면 요거 재밌다 하는 것도 있을 것 같은데요. 뭐 아무래도 군대 잘 갔나 이런 거. <웃음> 그렇죠. 이게 일반인들이 사실은 억울하잖아요. 그래서 네. 봤더니 전체 그 그러니까 후보. 출마한 사람들 봤더니 병역 면제 비율이 13.2%인데 예. 일반인은 몇 퍼센트일까요? 글쎄요. 2.8% 아 2.8%밖에 안 돼요, 요즘에? 네, 어. 그렇더라고요. 그래서 아 높네. 네. 하, 약간 좀 그렇죠. 고위공직자가 8.4%니까. 네, 네. 상당히
1: 높은 수치네요. 그건. 네.
5: 이유는 모르겠지만 네. 너무 네, 높은 거 아니냐. 그런 음. 얘기가 있고. 네. 뭐또 다른 거 해봤는데 어, 그 동명인 후보자 몇명 있는지.
1: 아 이름이 같은 사람이 꽤 있나봐요?
5: 네. 그그 어떤 어, 이름을
1: 찾아보셨어요? 어떤 이름이 제일 많을 것 같냐 봤더니
5: 네. 김미경 씨. 김미경 씨. 네. 몇 명이나 있어요? 10명이 계시더라고요. 어, 후보자가. 전국에. 어. 네. 그리고 2위가 김경숙, 김광수. 네. 어. 그러니까 이름이 같은 분이 아홉 명이 있었어요. 그래서 이거 좀 재밌겠다. 왜냐하면 이제 병역, 납세 이런 정과 이런 게 음. 다른데 기사 많이 나오다 보니까 좀 재밌는 걸 찾아보자 해서 과연 그
1: 생년월일까지 같은 사람이 있을까. 아. 이름도 같고 아니면 아니면 그 태어난 날도 같은 네. 예. 있더라고요. 아,
5: 72년 그래요? 2월 3일에 태어나신 네. 이 은주 후보 두 명이 있는데 예. 한 명은 광주 광역시에 출마를 하셨고 예. 한 명은 경기도 화성시에 어. 출마를 하셨더라고요. 어. 그... 재밌네요. <웃음> <웃음> 재미없는 거. <거예요. 웃음> 그리고 이제 막그 보면은 부산 금정구에 네. 더불어민주당 후보로 나오신 분이 있는데 그분은 이름이 박근해 씨가 있고
1: 박근혜 아이 예어예 어.
5: 예, 그리고 박정희 전 대통령 이름이 같은 분도 세명 있고요 예 전북 도의원에 출마하신 분은 김대중 분인데 어. 예. 한자까지 대자 가운데 중자에서 뭐 그런 게 있었습니다 그래서 생각보다 많은 사람들이 이런 걸좀 재밌어 하시더라고요 반응도 음. 좋고 그래서. 그럼 오소 기자가 좀 중점적으로 좀 찾아본 건또 뭐가 있어요? 저는 이제 그 후보자 아무래도 9천 명이 넘다 보니까 경력을 쓰잖아요. 그런데 이제 선거 홍보 책자에 보면 나 이런 사람이고 막 쓰는데 사실 공식적으로 선관위 홈페이지엔 두 개밖에 못 씁니다. 아
1: 그래요? 공보물에 네. 많이
5: 있어도? 네, 그냥 홍보물은 쓸수 있는데 예, 선거 예. 홈페이지에 게시한 거랑 공보물이라고 해서 이제 정식적으로 나 네네. 이런 사람이고 하는 건두 가지가 있었는데. 이게 아무래도 이제 그 기초 단체장 아니까 그러니까 그 광역 자치 단체장 그러니까 서울 시장 이런 후보 같은 사람은 좀인지도 높은 사람이 많잖아요. 근데 그렇죠. 여러분들이 막 보시면 최대 9개까지 투표 용지를 막 투표를 하셔야 돼요. 7개부터. 그럼 막 누가 누군지 모르잖아요. 이럴 때 과연 누구의 이름을 가, 가장 많이 내세웠느냐. 아, 땡땡땡.
1: 아, 내가 그 사람과 뭐지금거리에서일했다뭐 그렇죠. 이런 네. 것들을 알릴 수 있는 그렇죠. 유명인들과 같이 결을 네, 같이 그렇습니다. 하는. 네, 네.
5: 그래서 찾아봤더니 뭐 김연아, 뭐 방탄소년단 이런 연예인은 없고 주로 예. 정치인이 아, 가장 많죠. 네. 그렇죠. 가장 많은 누구라고 생각하세요? 현
1: 대통령 아닐까요?
5: 네, 맞습니다. 그게 어. 354명으로 압도적으로 많더라고요. 그래서 아무래도 지금 높은 지지율도 있고 네. 원래 현직 프리미엄이 있거든요. 예, 예. 가장 많더라고요. 354명이고 두 번째가 노무현 전 대통령 다5명 어. 네. 그 다음에 안철수 그 서울시장 후보 가3 5명 아무래도
1: 당이 같으면 이제 그런 쪽으로 많이 홍보를 하겠죠. 네, 그렇죠.
5: 그래서 그 문재인이라고 쓴 사람을 봤더니 전부 다 더불어민주당은 아니고 예. 바른 미래당이 두 명이고 민주평화당이 다섯 명이 있더라고요. 어. 그래서 다른 당인데. 음. 그런데 아무래도 이게 호남에 출마한 사람이 여섯 명. 아, 아무래도 인기가 높고 하니까 네, 그런 거 같고 예. 역대 대통령 한번 쭉 봤더니 예. 그러니까 이제. 퇴임 20년 지난 대통령은 없고 거의 다 이제 이름이 순위권에 들었는데 이명박 전 대통령만 0명,
1: 음.
5: 약간 그렇고 박근혜 대통령 전 대통령이 16명으로 순위권 안에 들었는데 예. 보니까 민중당 후보가 11명이 기재를 했더라고요. 아
1: 박근혜 대통령 전대통령이 이름을 거론한 예. 박근혜 뭐 민중당 뭐, 후보들이 있어요 많이? 그게 11명, 제일 어? 많아요. 왜 그렇죠? 보니까. 두명은
5: 박근혜 석방운동 뭐 이렇게 썼는데 네네. 14명은 나 박근혜 퇴진운동본부 아, 뭐 지역 그래서 네. 그 이름을 걸어 난 거군요. 그러니까 부정적으로. 뭐 대부분은 다 긍정적인 요소를 쓰려고 했는데 부정적인 나 이런 사람, 나 음. 박근혜 반대한 사람. 그리고 아무래도 19대 대선 출마한 분들이 많이 기재가 됐어요. 안철수, 네. 유승민, 심상정 다 순위권에 들었는데. 네. 홍준표 대표는 한 명, 그래서 굉장히 저조하더라고요.
1: 아 지금 제일 야당인데도 불구하고 그 이름을 거론한 후보가 없군요, 거의. 지금 유세도 중단한다고 막 그러셨는데 어. 이게
5: 도움이 안될거 같다 생각을 해서. 그렇게 한것 같습니다. 그
1: 정당별로 좀 특징적인
5: 것들도 있었습니까? 정당적으로 봤을 때는 특히 어떻게? 아그 노동조합 경력을 내세운 후보자가 민주당이 가장 많았는데 네. 그거는 아무래도 당 성격상 그런 것 같고 예. 청년이라는 이제 키워드를 내세운 사람이 좀 많았어요. 아무도 예. 청년 취업난이 심하다 보니까 음. 561명 정도가 있었고 예. 여성을 내세워서 여성 푸짐을 잡으려는 후보자들이 좀 많았습니다. 600명 정도가. 여성위원회 뭐뭐뭐 이렇게 음. 해가지고 네. 그걸 좀 강조를 하시더라고요. 예. 네,
1: 내 지역의 일꾼을 뽑는 선거고 또 워낙에 많은 후보자들이 나오기 때문에 이 구체적인 내용들을 좀 꼼꼼하게 챙겨보는 것 선거를 앞두고 꼭 필요한 어, 사항이 아닌가 싶어서 오늘 어, 오수 기자와 함께 이번 6.13 지방선거 몇면 분석해봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 어, 예. 오태훈의 시사본부 일부 순서는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부 아는 경찰 코너에서 갈수록 진화하는 몰카범죄수법과 대처법 알아봅니다. 그리고 유관순 열사의 서운 등급 상향을 위해 발벗고 나선 유관순 열사의 후배와 전화 연결 준비되어 있고요. 또 코앞으로 다가온 6.13 지방선거의 변수, 야권 단일화와 보수 표심의 향배를 분석해보는 김성환의 뉴스 소다도 기다리고 있습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
6: 시간에 야, 말고 아,
0: 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를
6: 켜봐. 한 어울, 시사 토쇼 모두가 즐길 수 있고, 함께하 시간. Uh-oh. 유쾌하고도 신나는 시사 쇼 오태훈의 시사본부.
1: 네, 시사본부 2부 시작합니다. 홍대 누드모델 몰카 사건 또 인기 유튜버의 스튜디오 촬영 사건 등으로 불법 촬영 영상 또 유통에 대한 공포가 날로 커지고 있습니다. 어제는 서울의 한 대학교 여자 화장실에 그 몰카를 설치한 30대가 검거되기도 했죠. 아 갈수록 심각해지는 몰카 범죄 현실적인 대책 마련이 필요해 보이는데요. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사토크를 지향합니다. 아는 경찰 시작하겠습니다. 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상훈 서울디지털대학 경찰학과 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 예, 안녕하세요. 예. 몰카범도 좀 많이 보시고 좀 접촉해 보신 적도 있죠.
6: 예, 아무래도 일선에서 근무할 때 몰카범 검거도 많이 했고 그런 사례 참 많이 봤죠. 예.
7: 그 <웃음> 회사원 교수께서는요. 뭐 실제로 이제 지하철을 지금 저 타고 다니다 보면은 네. 행동이 조금 이상하면은 이제 따라가 보면은 이제 손에 들려 있는 그런 남자들을 음. 볼수 있죠. 그러면 그 이제 지하철 경찰이 바로 신고하 고 그러는데 그런 경우가 이제 가끔 있습니다. 아, 두 분은 그럼 지하철 같은 것 이용하시면
1: 지하철 네. 이용하시면은 그런 그 초기 와요. 아, 어, 저 사람 좀 이상하다 하는 게 있으세요?
6: 아무래도 이게 이제 직업 의식이다 보니까요. 직업 <웃음> 예. 의식이 이제 있다 보니까 저 같은 경우는 먼저 뭐 퇴직했지만 그 습관이 몇 가지 있어요. 예. 길거리 다니면서도 두리 번거리는 습관. 어 그러면서 차난바 저이 외우는 습관이 들어가지고 아차 번호를 외우세요? 네, 그뭐 이상하게 제 주변에 보이면 차난 번를 <웃음> 외우는 습관이 있어갖고 한동안 그 퇴직하고도 고민을 많이 했는데요. 예. 요즘에는 뭐 일부러라도 안 외우려고 노력을 많이 합니다. 아
7: 그렇군요. 네뭐저 <웃음> 예. 같은 경우는 에스컬레이터, 지하철 예. 에스컬레이터 같은 데서 볼때 이제. 그 뒤쪽에 치마 입은 여성을 바짝 붙는 남자 애들 음. 보면은 가서 이제 얘기를 툭 찌르죠. 그러지 말라고 아. 바로 이제 처리하겠다고 그리고 이제 여자분한테 조심하시라고. 그게 이제 행동에 보입니다. 특정한 부분에 보이니까. 그런 게 저희 직업병이죠 뭐. 어.
1: 오늘 이 몰카 관련된 이야기를 좀 나눠볼까 하는데 그 대검찰청 통계에 따르면 지난 10여 년간 성폭력 범죄 중에서 가장 빠르게 증가한 범죄 유형이 바로 이 몰카 범죄라고 합니다. 실제로 현장에서 좀 이런 것들이 많이 좀 늘고 있다라는 좀 조짐을 좀 느끼십니까?
6: 아니, 그럼요. 급격히 늘은 건 분명히 하, 에, 맞고요. 예. 어, 아마 대검찰청 아마 2017년 범죄 통계일 겁니다. 네. 그 통계를 보면은 어, 카메라 등 이용 촬영죄. 이게 이른바 몰카입니다. 카메라 등 이용, 이용 촬영죄가 촬영죄. 네, 예, 있군요. 네, 예, 그 죄가 성범죄에서 이제 분류된 건데 네. 이게 5년 이하의 징역, 1 0만원 이하의 벌금이라 네. 사실은 이게 굉장히 그 중범죄에 해당이 되기는 하거든요. 어. 어, 그럼에도 불구하고 이제 좀 경시하는 경향이 그동안 솔직히 있어 왔고요. 예, 예. 어, 그러다 보니까 이제 이게 2011년도에는 그 전체 성범죄에서 차지하던 비율이 7.1% 밖에 안 됐었는데 데 어. 이게 2015년도에는 정점을 찍습니다. 24.9% 음. 거의 30%에 육박하는 전체 성범죄 중에서요. 네. 어, 그러면서 매년 5천 건 이상이 이제 이, 저, 증가하는 어, 그런 추세가 조사된 통계로 나와 있죠. 예, 네. 네.
7: 기본적으로 이제 비접촉성 성범죄죠. 이거 말하자면. 예, 말씀요 예. 그러면 이제 보통 접촉성 성범죄 같은 거 추행 이런 것들의 비율은 보통 비율 뭐 대체적으로 유지하게 가는 반면에 음. 이 비접촉성 카메라 이용 같은 몰카나 이런 부분들 같은 경우는 급격히 늘어나니까 네. 비율 자체가 굉장히 늘어나는 거죠 전체적으로. 어. 그러니까
1: 이게 그 당하는 사람 입장에서는 내가 그 범죄를 당했는지를 모르잖아요 이것이. 그렇죠. 예, 모르... 그러니까 예전부터 많이 있었는데 이것이 밝혀진 게 많은 건지 아니면 최근 들어서 이러한 범죄가 늘어나고 있는 건지에 대한 궁금증도 있습니다.
6: 아무래도 이제 환경일 겁니다. 일단은 이게 이제 단순히 몰카만 찍어가지고 본인이 소장하는 그 그런 사람들이 있기는 해요. 순수하게 이제 관음증 환자라고 얘기할 수 있겠고요. 예, 예. 이제 그 사람들 비중보다는 아무래도 촬영을 해가지고 유포하는 음. 사람들. 근데 유포하는 환경이 너무나 이제 좋아졌다는 거죠. 지 아,
1: 그렇죠. 예. 네.
6: 그러다 보니까 유포 환경하고 이 몰카하고는 이제 비례해서 음. 자꾸 급격히 증가하는 그런 현상을 보인다고 보는 것이죠.
7: 네. 네 기본적으로 이제 뭐 많이 아시는 것처럼 텀블러 같은 데서는 에그 동영상 자체를 저장을 하고 있는데 그것을 삭제해 달라고 해도 그쪽에서 거절하는 형태가 되는 부분이니까 네. 그런 환경 때문에 그러니까 무슨 어떤 거를 이제 유포하거나 아니면 저장하고 처벌을 받게 되면은 사실은 유축되긴 하는데 해외 서버에 있는 이런 것에서 이용하게 돼서 그렇죠. 처벌안 받고 이렇게 되면은 이게 온상이 돼 버릴 수 있다 지금이 그런 상황이라는 거죠 네, 네. 차근차근 히좀 짚어보도록 하겠습니다
1: 최근에 이 범죄 수법도 좀참 교묘해지고 음. 또 쉽게 이것을 예, 예. 이용할 수 있는 걸 구입할 수도 있다고 하는데 좀 소개를 해 주세요.
6: 이게 이제 뭐 지금 그 안경이라든지 시계라든지 볼펜 같은 데에다가 몰래카메라를 장착해 가지고 하던 거는 이제 어떻게 보면 고전이 돼버렸어요. 아 그게 옛날 거예요. 네. 그게 거의 옛날이고요. 어. 최근에는 우리가 상상도 못하는 뭐명함이라든지 그 다음에 열쇠, 뭐, 생수통까지 동원이 되기도 하고요. 생수통이요? 생수통 이렇게 들고 다니는 거죠. 일반적으로 우리가 뭐 생수통 이렇게 여름날에 들고 다닐 수 있지 않습니까? 아, 예, 예, 네, 예. 거기에다든지 장착을 하는 경우도 있고요. 어. USB 같은 거. 그 다음에 이제 뭐, 어, 단추에 하는 것도 이제 뭐 거의 고전 형태로 갖고. 예. 뭐 심지어 심한 경우는 남성들이 이제 그 구두 끝에다가 구멍을 뚫어가지고, 이제 몰카를 장착해서 이렇게 이제 훔쳐보는 이런 정도까지 갔는데 이거 본인들이 아까 제가 말씀드린 것처럼 5년 이하의 징역이라는 걸좀 명심을 좀 했으면 좋겠어요.
1: 범죄죠. 엄청난 범죄죠. 네, 큰
6: 범죄죠.
7: 현장에서 좀 이런 그 물카범들 어떤 사례들을 좀 보셨습니까 아까 교수님 말씀하신 것처럼 요즘 가장 뭐 그것도 사실은 뭐좀 올드한 건데 음. 가장 많이 유행했던 것이 이제 그 신발 끝에다가 네. 작은 구멍을 뚫어놓고 그 안에 장치할 수 있는. 그럼 신발 안쪽을 보게 되면 이만큼 기계 장치가 있는 거죠. 그럼 오. 그러면 여성의 이제 치마 밑쪽으로 자기 발을 좀넣어갖고 그렇죠. 네. 해서 찍는 네. 그런 방향인데. 사실 그 부분은 이제 조명 부도 사실 필요 없는 정도의 고성능이 많이 있습니다. 어. 그러고 이제 아까 물병 말씀하는데 여름에는 물병을 이렇게 가지고 다니지 않습니까? 네, 들고
1: 다니죠. 들고 네. 다니죠.
7: 네. 그니까 아무도 의심하지 않는 겁니다. 근데 요 어. 아래쪽에 점찍은 것에다가 장치해놓은 이런 겁니다. 아, 물병 속에다가 소정 그러니까 밑에는 사실 물병은 아닌 거죠. 어. 밑에는 기계 장치가 있는 거죠. 그러니까 참 이게 너무 황당하기도 하고 너무 교묘하기도 게한 거죠.
1: 근데 이거를 그러면 본인들이 직접 만드는 건지 아니면 어디서 구입할 수 있는 출처가 있으니까 이걸 또 양산되는 거 아닐까요? 그렇 네. 절대
7: 자기들이 못 만들죠. 그런데 어. 인터넷에 유통하는 구조를 보면 은 네. 특정한 형태의 게시판이라든가 이런 데 가보면 은 이런 것을 자기네들의 은어를 통해서 판다고 하는 것을 통해서 유도하는 그 공간이 있고 어. 실제로 이제 모 전자상가 같은 데에서 가본변은 실제로 바깥은 일반 그냥 전자상가 전자제품점인데 약간 좀 눈치가 이상한 사람을 안으로 끌어들이면 안쪽에는 다른 음. 이제 그런 그런 이런 카메라를 파는 그러니까 자기들끼리는 이게 유통이 되는 어떤 구조가 있는
6: 거죠. 너무 값이 싼 거예요. 그리고. 이게, 아, 싸요, 이게 고성능에도 불구하고 예. 값이 뭐한 16만 원대에서 25만 원, 30만 원그 사이를 왔다 갔다 하다 보니까 어. 이게 그이 몰카를 준비하고 있는 사람들 입장에서는 그렇게 큰 부담은 아니거든요. 예, 예. 어, 이제 이런 부분이 있는 거죠. <웃음>
1: 그렇게 큰 부담은 아니라고 네. 말씀하셨는데,
6: 그그 그,
1: 그 단속이 되게 힘들 것 같아요. 이런 거 네. 워낙 좀 은밀하게 이루어지기도 하고 겉으로 드러나지 않다는 특성이 있기 때문에. 네. 그리고 이제 그 피해
6: 당사자가 확인을 할 수는
1: 없는 또 입장이고.
6: 그러니까 유포된 이후에 겨우 내가 아, 이 몰카의 대상자가 됐다는 걸 아는 경우가 거의 대다수가 니까 그러니까 범죄
1: 현장에서 잡는 것보단 그 범죄를 통해서 어떤 결과물을 네. 인터넷에 올렸을 때. 네, 그렇죠. 유포된
6: 어. 영상을 보고, 아 나도 당했구나, 이제 이렇게 느끼는 경우가 아마 거의 대다수일 겁니다. 예. 그런데 네, 이제 이 경찰에서 나름대로 이제 하도 이게 문제가 되니까 이, 이 몰카 탐지기라는 거를 이제 좀 구입을 했어요.
1: 몰카 탐지기도 있군요. 네, 몰카 네.
6: 탐지기. 뭐 이제 일반 시중에서 개인들을 상대로 파는 것도 지금 많이 판매가 되고 있고요. 굉장히 지금 판매 그러니까 사가는 사람들이 급증하고 있다고 해요. 음. 그러니까 오늘날 그 여성분들이 얼마나 이제 불안하면 어 저, 저 사비를 들여서 자비를 들여서 그런 걸 구입하겠습니까. 근 네. 하여튼 경찰에서는 이제 두 가지 형태의 그 탐지기를 가지고 있어요. 렌즈 탐지기하고요. 전파 탐지기 두 개를 갖고 있어요. 그래서 네. 어 경찰에서 지금 현재 보유하고 있는 게한 300대 가량 되는데 개당 한 100만 원 상당 좀 비싼 거죠. 경찰이 소지한 거. 그러니까 렌즈 탐지형이라는 건 뭐냐면 반짝하고 빛나는 거를 어. 빛을 쪼여 가지고 반짝하면 그게 이제 렌즈일 가능성이 있거든요. 예, 예. 그렇게 해서 이제 탐지하는 방법. 이제 전파 탐지형 같은 경우는 이제 이그이 그, 이, 말 그대로 공중파를 그~ 저~ 아, 시중에 돌아다니는 네. 전파의 유형을 잡아내서 문제는 탐지기하고 이~ 또 몰카가 멀리 떨어져 있으면 전파 탐지기 잘안 된다 그래요 예 네. 네. 그래서 이 부분은 경찰에서 예산 타령만할게 아니고 예. 한천대 정도라도 늘려야 돼요. 천대면 어떻습니까? 국민들이 그런 데 쓰라고 세금 내는 거 아니겠습니까?
7: 그럼요. 네. 제일 안타까운 것이 실제로 송신기가 달려있는 건 전파탐지로 탐지될 수 있는 부분이 있는데 네. 그 렌즈 탐지형 같은 경우는 사실은 굉장히 그 렌즈 자체가 정교하게 만들고 작아갖고 어. 탐지하는 방법이 사실 조금 어려운 부분이 분명히 있습니다. 예. 그런데 그 거기에 따라서 탐지기 자체도 사실은 더 정교해지니까 음. 실제로는 맘만 먹고 이제 탐지하려고 하면 금방 찾을 수 있거든요. 그런데 이제 그그 그 몰카가 온 곳에 다 있으니까 사실은 어. 그것 때문에 더좀 두려움을 많이 가지고 계신 거죠. 이 몰카 범죄의
1: 또 특수성 중에 하나가 피해자의 고통이 그엿 네. 다른 범죄보다도 크고 오래가고 깊다는 게 문제거든요. 뭐뭐 뭐 나쁜 일을 당했으면 아이고 뭐 액땜만 쳐이 말이 안 통하는 게 바로 이 몰카 범죄가 아닐까 싶은데요. 그렇죠.
6: 네. 몰카범죄 자체가 일단 유포가 되면 네. 그 유포는 일파만파로 어떻게 보면 세계적으로 퍼져나간다고 볼수 있어요.
1: 그렇죠. 있거든요. 계속도 네. 돼 있고.
6: 그래서 이제 본인이 피해당한 사실을 알고 어, 경찰에 신고를 하면 경찰이 그전에는 범인을 검거하는 데 주력을 했어요. 삭제하는 네. 데 주력한 것보다도. 어. 근데 지금은 이제 경찰이 이 삭제가 굉장히 중요하다는 걸 이제 인식을 해가지고 음. 어, 범인을 검거하는 한편 삭제 국제 협조를 굉장히 이제 많이 하고 있거든요. 근데 네. 아까 얘기하신 대로 해외 서버인 경우에 이제 그 어려움이 좀 있어요. 그래서 국제 공조를 좀 구축해야 될 예, 필요가 있고요. 어, 이제 그 삭제 때문에 여성분들이 피해를 당하고 나서 도저히 이게 안 되니까 이제 몰카 장례사라는 사람들을 찾아가고 돈을 주고 그 삭제를 요청하는 경우가 많아요. 몰카
1: 장례사, 예, 보통 디지털 장의사, 뭐 이렇게 예. 디지털 장의사 이제 몰카 예.
6: 장의사. 이제 이게 뭐냐면 니까그 불법 유포된 거를 삭제시켜 주는 원치 않은
1: 그, 그 음. 내용을 삭제해 줄수 있는 예. 예,
6: 예. 예 이돈 받고 해 주는 사람들이죠, 전문으로. 예. 그렇게 하는데 지금은 그렇게 안 하셔도 됩니다. 이제는 경찰에 신고하면 경찰에서 여가부하고 협조 이제 이거 협조가 돼가지고 예, 예. 어, 삭제 이제 우선순위를 좀 두고 있습니다.
7: 음. 네. 기본적으로 예전에는. 음. 그 그걸 삭제해 준다고 하고 또 사기를 치는 사람들도 그렇죠. 간혹 있었습니다. 예. 그러니까 그렇구나. 왜냐하면 어떤 여성분이 와갖고 이걸 삭제해달라고 하는데 실제로는 반만 삭제하고 나머지는 추가 비용을 더 요구해갖고 그런, 경우 그런 경우가 많았기 때문에 왜냐하면 이것을 관해서 하는 것이 아니라 예. 정기 어떤 공권력 가진 사람이 하는 것이 아니라 개인이 하는 것 때문에 그랬기 때문에 근데 지금은 이제 그것을 우리 여가부라든가 경찰청에서도 제도적으로 바꿔갖고 적극적으로 해주라고 하니까 그 부분에 적극적으로 이제 신고하셔서 해야 될 겁니다.
1: 그럼 같습니다. 내가 몰카 범죄 피해자인 걸 제가 누군가가 확인을 했어요. 제가 네, 그 당사자가 그러면은 경찰서 가서 신고하면 되는 거예요? 네,
6: 일단은 경찰에 가서 신고를 하고요. 예, 어, 범인을 잡아달라고 얘기하는 건 지극히 당연하고요. 음. 더불어서 지금 유저 시중에 유저 유포돼서 돌아다니고 있는 그 영상을 네네. 삭제해달라고 적극적으로 요구를 하셔야 됩니다.
1: 알겠습니다. 음. 현그 이철성 경찰청장 있어요. 네,
6: 예, 예, 이철성 청장님 이분이 몰카 네. 실험 대상이 된 적이 있다는 <웃음>
1: 내용은 어떤 겁니까 이게?
7: 얼마 전에 이제 무슨 저기 이그 저기 뭔지 뭐 청장께서 국정감사. 나오셔서 국정감사장에서 <웃음> 예, 예. 여당의 뭐 여자 국회의원께서 이제 그이 물병에 있는 네. 음, 것에 장치를해 갖고 일종의 지금 찍히고 있는 거 아십니까라고 해 가지고 로트을 보여주셨죠. 그래갖고 어. 이제. 그~ 저~ 화제가 된 적이 있었죠
6: 심각성을 환기시키는 차원에서 네. 진아 경찰청장도
1: 이 몰카 네. 범죄 희생자가 될수 있다라는 걸 그~ 국정감사장에서 그렇죠. 확인한 네. 거군요 네.
6: 지금 음 국정감사하고 있는데 나한테 몰카 당하셨습니다 그 얘기예요 어~ 저~ 청장도 경찰청장도 깜짝 놀랬죠 그러니까 이 정도로 몰카 범죄가 심각하다 경찰에서 음. 이 부분을 좀 인식을 해라 네. 어 그런 의도에서 아마 이제 그~ 그런 걸 했던 것 같습니다. 아, 그
1: 이후에 또 경찰 <웃음> 쪽에서의 또 대응도 좀더 적극적이지 않았을까 싶은데
7: 그렇지 아무래도 그~, 그. 어 실제로 이제 그 경찰들이 대부분 이제 남성들이 많기 때문에 예. 그 심각성 자체를 사실 예전에도 잘 몰랐지만 요새는 많이 좀 인식이 어, 바뀌어 갖고 어. 이제 이걸 심각한 범죄 그리고 이거 피해 구제 쪽으로 많이 좀 개선해 나가는 취, 취지입니다 예. 백 교수님 그 몰카 범죄 좀 심리적인 특징 같은 것들이 좀 드러난 게 있습니까? 아무래도 이제 이 사람들은 이제 기본적으로는 이제 관음증, 비접촉성 성범죄의 초기 단계고 음. 각성 자체가 이제 그 시각적인 각성을 우선적으로 합니다. 그래서 이제 말하자고 하면은 처음에는 이제 이 어떤 소외적 사회적 소외가 이 이제 시각적인 형태의 그 각성으로 나타나고 하는데 그 다음에 이것에 대한 개통적으로는 음. 그것을 쉽게 접할 수 있는 시스템 구조적인 부분 때문에 음. 이게 더극 단적으로 확대되는 부분이 있는 거죠. 그두 그러니까 네. 가지 같이 되는 겁니다. 어, 그러니까
1: 즉흥적인 것보다는 좀 심리적인 요인들이 좀
7: 강하게 강하죠. 네. 어. 그렇기 때문에 일종의 중독이 되는 겁니다. 아, 중독성 네. 그러니까 중독이라고 아. 생각하십니다 우리가 이제 뭐 마약이라든가 담배라든가 술 이런 중독이라고 그러니까 이 이런 형태의 그 짜릿한 이런 어떤 스릴 같은 것을 즐기는 형태로 진화가 되면 그 다음부터는 이건 치료를 해야 됩니다. 맞습니다. 네. 네. 어 그러면은 음. 그 검거돼서 만약에 그 죄를 그
1: 판결받고 뭐 감옥에 갔다가 나와서도 또 재범의 우려가 있겠네요. 아
6: 이거는 상습성 재범의 우려는 어떤 어떤 것보다도 많죠. 폭력이나 성범죄 같은 거는 재범의 우려가 많죠. 마약이라든지 어. 이런 거는 네. 그래서 이제 치료감옥로좀 처벌에 있어서 병행해야 되는 게 아니냐 이제 이런 얘기가 나오는데 네네. 그 이유가 뭐냐면요. 사실은 이제 이 전자발찌는 모든 그 성범죄 초기에는 성범죄이 범죄자들한테 전자발찌 착용을 거의 의무화다시피 했었어요 예. 그런데 이제 어~ 성범죄의 양태가 엄청나게 많은데 비교적 경미한 성범죄자한테도 전자발찌를 그~ 부착하도록 하는 거는 좀 너무한 거 아니냐 해가지고 이게 완화되다 보니까 예. 사실상 이제 이른바 몰카라고 하는 카메라 등 이용촬영죄에 대해서는 거의 제외가 됐어요. 아이 이 몰카범죄에
1: 네. 해당하는 사람들은 전자발찌 거의 안 차요?
6: 전자발찌에서는 그 이제 해당상이 없다 보니까 예. 뭐 이거는 어떤 면에서는 사실은 조금 전에 우리 저저배 교수님 얘기하신 것처럼 상습성이고 이게 음. 갈수록 자꾸 진화하기 때문에 오히려 이 사람들을 통제할 필요가 있는데 네. 오히려 완화되고 있다 이런 음. 부분 때문에 이제 문제가 있어서요. 일종의 게 정신질환이거든요. 예. 네, 그래서 치료 감호를 병행하면서 전자발찌 부착 같은 것도 다시 한번 심각하게 고려할 때가 아닌가 싶습니다.
7: 두 가지가 있습니다. 그러니까 이 전자발찌를 고려할 때그 전자발찌 특수한 전자발찌가 뭐냐면 디지털 접근권을 강화시키그못 하게 하는 겁니다 네. 말하자면 인터넷이라든가 아니면 이 인터넷 그 사이버 망 자체를 접근하기 못하게 하는 어. 그러니까 접근하게 그렇지. 되면은 음. 경보가 울리는 형태로 되는 게이 그러니까 사람들한테는 그렇게 해야 됩니다 예. 그 그러니까 보통 우리가 전자발찌라는 것을 아동 성범죄자한테는 아동이 모이는 곳에 못 가게 하는 거지 않습니까 그렇죠. 그리고 그런 방식이라고 하면 이 사람들한테는 그 사이버 망 자체 접근을 못 하게 하는 쪽으로 인터넷 사용을 제한한다거나. 그렇죠. 전자발찌가 그렇게 어. 도구로 만들어져야 되는 겁니다. 예. 그게 계속 한번 하게 되면 극단적인 형태로 진화가 급격하게 이루어집니다.
1: 앞서서 뭐 렌즈를 뭐 찾는다거나 뭐 전파를 음. 확인한다고 하는데 몰카범들은 주로 어떻게 검거를 하세요
6: 일단은 이제 몰카 그 신고가 들어오게 되면 경찰들이 가서 그 현장에 출입했던 사람들을 찾죠. 예. ctv를 분석한다든지. 음. 그다음에 이제 그거는 뭐 바로 그 직후고요. 거의 대다수가 이제 유포가 됐을 경우에 이제 추사에 착수해가지고 IP 추적을 통해서 거의 검거하는 형태죠.
7: 네, 네. 기본적으로 그
6: 찾아가고 특정하고
7: 그 다음에 그 입증하는 건 얻지 않습니다. 왜냐하면 그 증거가 바로 있습니다. 왜냐하면 음. 그걸 절대 버리지 않습니다. 예, 예. 꼭그 어디에 보관해두는 거죠. 자기의 USB가. 아, 뭐 라든가. 보고
1: 나서 삭제한 다거나 이런 게 아니고. 네. 왜냐면
7: 하 그걸 자기가 각성하려고 하는 어. 것이 있기 때문에. 그런데 네. 문제는 이 사람들이 아까 말씀드린 것처럼 재범이. 가능성이 높기 그렇죠. 때문에 네. 처벌이 사실은 어느 정도까지는 치료와 같은 강화가 돼야 되는데 지금은 사실은 벌금형에 그치는 것이 많기 때문에
6: 좀 많이 좀 답답한 부분 수준입니다. 아 벌금형밖에 안 받아요? 거의가요. 이거 좀 통계가 있습니다. 2016년도 9월경에 에 여성 변호사회에서 서울 지역에 있는 이제 그 변호사, 그 서울 지역만을 그 통계로 해가지고 해보니까 법원의 일심 결과예요. 일신경 결과가 벌금이 71.9%예요. 그것도 300만 원 이하는 79%에 육박합니다. 예. 그리고 거의 벌금인 거죠. 집행유예가 한 14% 정도. 큰죄가 아닐 거라고 생각하고 더할수 있겠군요. 7.46% 실형 받은 거는요 5.3%예요. 100명 중에 5명이거든요. 예. 이러다 보니까 이건 거의 손방망이 처벌 형태로 가고 있다는 것이죠. 음.
7: 실제로 실형 받은 경우도 이거만인 게 아니라 다른 거. 그거를 팔려고 할때뭐 사기라 이런 게 연결돼 갖고 하는 경우가 많고 아. 대부분의 경우는 그래서 이런 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 자조 섞인 게 나오는 거죠. 아니 뭐 100만 원이나 200만 원 있으면 되는데 뭐라고 하는 이 상당히 좀 답답한 상황이에요. 재수가 없어서 걸렸네. 이렇게 이렇게 생각한다는 겁니다. 절대 어. 그렇게 생각하면 안 돼요. 이건 오히려 형량을 높이거나 아니면 아예 치료감원 적으로 가거나 아니면 여러 가지 실제적인
6: 방식의 차단
7: 방법이 있어야 되는 겁니다.
6: 그러니까 판사님들의 어떤 생각에 좀 차이가 있어야 할것 같아요. 음. 카메라 등 이용 촬영제에서 촬영에다가 이 포커스를 두면 안 되고요. 촬영을 해가지고 유포됨으로 인해서 여성들이 2차, 3차 피해가 어, 이제 예상된다 네. 거기까지 감안해가지고 어, 음. 형을 좀그 부과하는 게 맞지 않겠나 싶은 거죠
7: 김복준 교수께서 상당히 중요한 얘기를 해 주신 것 같아요 그렇죠 또 하나는 제가 이제 잊혀질 권리에 대한 부분이거든요 잊혀질 권리 네, 예. 유럽에서는 상당히 잊혀질 권리를 강화하고 있습니다 음. 뭐냐면 하 자기의 어떤 영상을 어, 이것이 불법 영상이 있을 때그 기업에다가 공식적으로 요청할 수 있는 거죠 근데 우리 같은 경우는 그 법체계가 아주 미흡합니다. 그러니까 그래서 이제 개인조차 가서 이걸 삭제해달라고 하고 지금은 좀 나아졌지만 그래서 음. 그런 어떤 일종의 사회권으로서 이런 것도 반드시 필요할 거라고 보고요. 또는 기술적인 개발 문제입니다. 왜냐하면 실제적으로 이런 부분에서는 우리의 it 역량이 얼마나 강합니까 그것을 이런 불법 영상을 삭제할 수 있는 여러 가지 어떤 기술적인 것을 개발하는데 좀 투자를 해야 될 거라고 생각합니다. 그러니까 지금 상태는 뭐냐면 몰카범 유포범들을 쫓아가기 극복합니다. 조금 더 기술적으로 조금 더 우위에 있게 되면 차단하는 것도 좀 나아지지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 피해자의 영혼마저 파괴하는 중대한 범죄라고 저희들은 생각하고 있어요. 그렇기 때문에 두 분과 함께 이런 얘기를 나누고 있는데 어 지금도 범죄를 국리 중인 올카범들에게 좀 매서운, 좀 따끔한 한마디씩 좀 해주시길 부탁드리겠습니다. 음,
6: 이제는 이제는 뭐그 동안은 뭐이저좀 뭐, 상대적으로 이게 관심들이 좀 즐거웠다고 볼수 그렇게 하면 뭐 그렇게 얘기하면 안 되겠지만, 그랬지만 지금은 이제 전 국민의 어떤 그 이슈가 됐습니다. 네. 그리고 이제 아까 우리 그 앵커께서 말씀하신 것처럼 사람을 살해하면 사람의 생명을 뺏는 것이지만. 여성의 어떤 이런 그 몰카 범죄로 인해서는 그 여성의 영혼을 죽이는 거거든요. 네. 그래서 그 사태 이제 그 심각성을 다들 인식을 하고 있고 국민적 관심이 많기 때문에 이제는 아마 검거 활동도 활발히 될 거고요. 예방과 더불어서요. 그리고 반드시 경찰도 끝까지 추적해서 이제 검거한다고 합니다. 그리고 해외 서버를 두고 있어도 이제 그 국제 공조 수사를 통해서 끝까지 추적해서 검거한다고 하기 때문에 네. 이제 그런 짓은 안 했으면 좋겠습니다.
7: 네. 이거는 영혼을 파괴하는 범죄입니다. 당신이 하는 그 범죄는 영혼을 파괴하는 거 살인에 지원하는 범죄는 아닌가 꼭 명심하시기 바랍니다.
1: 네. 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상훈 서울디지털대학 경찰학과 교수 두 분과 함께 아는 경찰 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감 네, 고맙습니다. 감사합니다. 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 들른 후에 다시 이어가겠습니다.
4: 중앙선관위는 6.13 지방선거와 관련해 금품을 받은 117명에게 5,402만 원의 과태료를 부과하고 신고한 9명에게 5,930만 원의 포상금을 지급했다고 밝혔습니다. 중앙선거관리위원회는 내일부터 6.13 지방선거 투표가 끝나는 당일 오후 6시까지 선거와 관련한 여론조사 결과를 공피하거나 인용해 보도할 수 없다고 밝혔습니다. 올해 대학 수학능력시험의 출제 경향과 난이도를 가늠할 수 있는 모의평가가 내일 시행됩니다. 금융감독원이 삼성증권 배당오류 사태에 대한 징계 절차에 착수했습니다. 프랑스 파리오 페라발레 제1무용수로 활약 중인 박세은이 무용계 아카데미상으로 통하는 브누아드 라당스의 최고 여성무용수상을 받았습니다.
8: 오늘의 미세먼지 정보입니다. 지금 하늘이 다소 부역해 보이는 곳은 초미세먼지 농도가 높은 상태입니다. 현재 서울의 초미세먼지 농도가 1세제곱미터당 41마이크로그램, 대구와 인천, 부산은 44, 광주 40마이크로그램 등으로 수도권과 경상도, 전라북도와 전남 일부 지역은 지금 초미세먼지 농도가 나쁨 단계로 나타나고 있는데요. 차츰 대기 확산이 원활해지면서 농도가 점차 낮아질 전망입니다. 하늘은 전국이 맑은 상태로 볕이 무척 뜨겁게 내리쬐고 있습니다. 낮 동안 자외선과 오존도 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 한낮 기온은 서울 29도, 대전 광주 30도, 춘천 대구 32도까지 올라 덥겠고요. 폭염주의보가 내려진 강원 북부 동해안과 일부 경상 내륙 지역은 33도를 웃도는 곳도 있겠습니다. 이렇게 기온이 크게 오르면서 대기가 점차 불안정해져 강원 남부 산간과 경상 내륙 지역에는 한때 5에서 10mm 정도의 소나기가 내리겠습니다. 내일도. 마- 맑은 가운데 오늘만큼 더울 것으로 예상됩니다. 현재 의 기온은 27.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터
2: 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 시각 교통 정보입니다. 오늘 현충일을 맞아 국립대전현충원에서는 추념식이 열리면서 교통 혼잡으로 통제 구간이 있습니다. 현충원로 유성 나들목 3가에서 덕명 4가 사이로 통제가 되고 있는데요. 이 여파로 현충원로 장대 3거리에서 덕명 4거리를 지나 현충원역 쪽으로 정체가 매우 극심하고요. 또 월드컵역, 월드컵 경기장역을 중심으로 각 방면 속도가 떨어져 있습니다. 서울 도심 안에서는 집회가 한창인데요. 이 때문에 세종대로 사거리에서 시청 방면 하위 4개 차로가 부분 통제되고 있습니다. 집회가 끝난 후에도 동화면세점에서 광화문을 지나 내자교차로, 효자동, 치안센터까지 행진이 예정돼 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 그밖에서해안고속도로 목포 쪽으로 무창포 부근에서 1차로와 갓길에 걸쳐 사고가 발생했으니까요. 잘 살펴서 이동을 하시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 이태훈의 시사본부 내년 (3.1운동) (100주년을) 앞두고 유관순 열사의 서훈 등급을 격상할 것을 요구하는 목소리가 높습니다 그 유관순 열사의 고향 충청남도가 서훈 등급이 일부 친일파보다 못한 (3등급이라는) 사실을 알리고 이 적절한 등급으로 올려달라고 요구하는 범국민 운동을 제기했다고 하죠. 여기에 그 유관순 열사의 모교인 이화여고 후배들도 적극적으로 나서고 있다고 합니다. 이화여고 1학년 윤수진양 전화 연결해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 윤수진양 나와 계시죠?
9: 네 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 그 청와대 게시판에 유관순 열사의 서훈을 올려달라는 청원을 올렸다고 들었습니다. 어떻게 해서 이 청원을 하게 됐는지를 말씀해 주세요.
9: 아 이게 원래 그네그 예. 이화 아, 유관순 열사님께서 네. 이제. 서훈 등급에 따라서 정부에 대한 예우를 다르게 받게 되는데요. 그런데 이관순 열사는 서훈이 3등급밖에 듣지 않으셔서 대통령께 헌화도 못 받는 그런 대우를 받고 계십니다. 어. 이는 이관순 열사께서 세우신 공적에 못 미치는 대우를 받고 계시고 있는 것이기 때문에 서훈 등급을 올리는 청원이 진행 중에 있습니다.
1: 예, 이 서훈이라는 게 구체적으로 어떤 건지를 좀 설명해 주실 수 있겠어요?
9: 네, 서훈은 정부에서 주는 포상 제도 중에서 하나인데 대한민국의 뚜렷한 공적을 세운 분에게 훈장과 포상을 수여하는 것입니다. 또 이제 서훈 등급에는 다섯 개의 등급이 있는데 네. 이 등급에 따라서 정부에서 제공되는 아까 말했듯이 정부에서 제공되는 훈장과 포상 등 예우가 다르다고 볼수 있습니다.
1: 아 그렇군요. 어, 윤수진 양의 선배님이시네요 유관순 열사께서. 네. 예, 이 재학생들에게. 유관순 열사가 어떤 의미로 어, 생각되고 있는지도 좀 말씀해 주시겠습니까?
9: 네, 말씀하신 대로 유관순 열사님은 이화 대선배신이십니다. 네. 어 유관순 열사께서는 1916년에 이화 학당에 입학하셨는데, 네. 옥중에서 고문으로 인해 돌아가셔서 졸업을 못하셨거든요. 네. 그래서 1996년에 이화 여자 고등학교에서 명예 졸업장을 드렸어요. 어. 네. 이제 저희 이화여자 고등학교에서는 유관순 열사를 기리기 위한 많은 기념물이 있는데요. 네. 우선 유관순 기념관이 있고 유, 이화 박물관과 기숙사 건물 앞에는 유관순 열사의 동상도 있어서 저희 음. 이화인들이 생활, 학교 생활을 하면서 유관순 열사의 자랑스러운 후배임을 느끼고 있습니다.
3: 네.
1: 서운도 그렇습니다만 아무래도 역사라는 게 교육이 무엇보다도 중요하지 않을까 싶은데 네. 어, 지금 고등학교 1학년 학생이니까 좀 물어볼게요. 네. 교과서에서 배우는 유관순 열사는 어떤지 또 어떻게 서술되어 있는지 어느 정도의 분량으로 되어 있는지 좀 알려 주세요.
9: 아, 그 교과서에서 유관순 열사는 3일 운동을 주도하였고 아우네 장터에서도 이제 만선동을 주도하신 분이라고 되어 있고 네. 어그그
1: 찾아 보세요. 그... 괜찮습니다. 예, 예.
9: 네. 제가 역사책을 제대로 찾아보지 못하였지만 그래도 네. 어느 정도 서술이 되어 있는 것을 알고 있어요.
1: 예, 그 이화여고 학생 여러 명이 그 홍익대학교 앞에서 관련한 가두 캠페인을 벌였다는 이야기를 들었거든요. 네. 어, 어떤 것 때문에 이 캠페인까지 벌이게 됐는지요?
9: 아, 일단은 저희가 아까 청원 게시판에 올라왔듯이 이화 2월, 이화래. 어, 유관순 열사 <웃음> 예, 예
1: 괜찮아요 예, 예 <웃음> 편하게 <웃음> 말씀해 주세요
9: 유관순 열사의 선 등급 상향을 위해서 청원을 올렸잖아요 예. 근데 이게 청원이 청원 통과되기 위해서는 20만 명 이상의 그 청원에 동의를 해야 하는데 네. 아직 그 수에 너무 못 미치는 수만 음. 청원 동일한 상태라서 좀더 네. 적극적인 참여 홍보 활동을 해야겠다고 생각을 했기 때문에 네, 네 이렇게 홍보 활동을 펼치게 되었습니다.
1: 아그 홍보 활동 할때 여러 가지 내용들을 알리기 위해서 좀 적어놓기도 하고 유인물도 배포하고 하잖아요. 네네. 거기다가는 뭘 중점적으로 적으셨어요?
9: 이제 저희가 지하철역 앞에서 전단지를 받아 드렸는데 전단지에는 유관순 열사의 업적과 현대 서원 등급이 3등급인 것이 쓰여 있고 서원 예. 등급 올리기 청원에 대해서 소개가 되어 있고 음. 그다음에 그 청원에 참여할 수 있는 링크와 방법까지 첨부되어 있어서 네. 그렇게 청원에 참여해 달라는 홍보물을 이렇게 전달을 하였습니다. 사람들한테.
1: 예. 꼼꼼하게 다 기록해 놓으셨네요. 그 받아보시는 네. 시민들의 반응은 어땠는지도 알려 주시겠어요?
9: 이게 시민분들이 되게 반응을 여러 가지로 하셨는데요. 예. 어떤 분들은 되게 관심을 가지고 읽어보시고, 어떻게 해야 하냐고도 이제 다시 물어보신 분도 계셨고, 음. 바쁘셔서 안 보고 그냥 지나가시는 분도 계셨고, 네. 그 다음에 아예 저희 피해서 멀리 가시는 분들 계셨고, 음. 네, 그런 분이 많으셨는데, 어, 그래도 이제 많은 분들이 저희 캠페인에, 어, 많은 관심을 가져주셔서 다행이라고 네. 생각을 했어요. 네.
1: 음. 공부하느라고 뭐 시간도 많이 없을 텐데 이렇게 그 유관순 열사를 위해서 캠페인도 버리고 현장에 나가서 이제 어려운 일도 하는 거 아니에요? 네. 그렇게 직접적으로 하는 이유가 뭐예요?
9: 네. <웃음> 아 이게 평소에 학교 생활을 하면서 네. 유관순 기념관에서도 여러 가지 행사를 하고 어. 유관순 열사 동상이 제 오다가다 많이 보이거든요. 예, 예. 그래서 유관순 열사에 대한 존경심을 가지고 돈 받아야겠다는 생각을 하고 있었는데 음. 이번에 서원 등급 격상 청원 활동을 보니까 유관순 열사의 공적이 너무 낮게 평가되어있다는 생각을 하게 되었어요. 네. 그리고 게다가 유관순 열사의 묘소도 원래는 이태원 공동묘지에 안치되었다가 다시 움직이는 과정에서 6월도 유실되고, 그래요. 또 천안의 초음료로 만들어져 있던 사실까지 알게 되니까 너무 화가 난 상태였어요. 예. 네. 그리고 이제 저희 학교 차원에서도 이번 청원 활동에 있어서 학교 홈페이지에도 게시하고, 음. 동창회에서도 많은 노력을 하심에도 불구하고, 청원 인원이인원이 인원이 정말 20만 명에 턱없이 부족한 상태라 저희가 더 참여, 많은 참여를 이끌어내기 위해서 그렇게 시간에 쪼개서 홍보활동을 나가게 되었습니다.
1: 네. 오늘 현충일인데 아, 네. 유가순 열사의 묘소가 국립현충원에 존재하지 않다는 것도 참 안타까운 일이 아닐까 싶거든요. 네. 좀 지속적으로 이런 것들을 좀 많이 알리고 홍보활동을 해야 되지 않을까 싶은데 뭐 장기 프로젝트로 준비를 하고 있다면서요.
9: 어 이게 정확한 언제부터 언제까지 하겠다라고 전해놓지는 않았는데 예. 그 이유는 유관순 열사의 업적을 제대로 인정받는 날까지 이런 캠페인을 계속 지속해 대야, 지속해야 되니까 네. 정확한 기간을 정해놓지 않았어요. 어. 그래서 저희가 학교를 졸업하고 사인이 되더라도 애국기사님들이... 네. 유관순 예산님들을 포함한 애국 지사님들이 정당한 배우를 받기 위한 활동에는 계속 네. 참여를 하도록 노력해야 한다고 생각합니다.
1: 아 그렇군요. 딱 풀어주시네. <웃음> <웃음> 감사합니다. 마지막으로 이제 학생의 입장에서 또 후배 입장에서 네. 좀이 활동을 하다 보니까 사회적인 목소리를 좀 내는 것에 좀 어려움이 있지 않을까라는 생각이 좀 들기도 하거든요. 또 네. 특별히 좀 사회에 바라는 점이 있다 그러면 좀 말씀해 주시겠습니까?
9: 아 사실 이번 홍보 활동에서는 유관순 열사 기념 사업회 등에서 여러 가지 도움을 해주셔갖고 네. 실질적인 그렇게 큰 어려움은 없었어요. 음. 다만 홍보 활동을 하는 와중에 시민분들의 반응이 너무 차가워서 아. 그게 조금 힘들었긴 했는데 그래도 많은 분들이 참여해주시겠다고 하셔서 감사했습니다. 네. 그래도 제가 학생의 시간에서 바라걸 말하자면 저희 학생들이 목소리 낼때 아직 어리고 세상을 제대로 살아보지 못했다는 이유로 선입견을 가지지 마시고 저희의 이야기에 귀를 기울여주시고 또 도움을 주신다면 저희 학생들도 올바르고 정당한 의식을 가진 훌륭한 학생으로서 사회에 도움이 되는 목소리를 낼수 있을 것이라고 생각됩니다. 그리고 마지막으로 또 부탁드리는 것은 예. 6월 9일에 마감되는 6월 유관순 열사 서원등급 올리기 청원에 많이 참여해 주셔서 유관순 열사가 세우신 공로가 제대로 인정받을 수 있게 되기를 소망하고 있습니다.
1: 예, 고맙습니다. 박수 쳐드릴게요. 아유. <웃음> 자, 현충일이 오늘 상당히 좀 의미 있고 희망을 주는 인터뷰였던 것 같습니다. 고맙습니다. 이화여고 1학년 윤수진 학생이었습니다. 감사해요.
9: 네, 감사합니다.
10: 시사 뽐부.
1: 예, 네, 이번 지방 선거 사전 투표가 3일 앞으로 다가왔습니다. 근데뭐 꺼질 듯말 듯하던 단일화 불씨가 다시 피어오른다 뭐 이런 얘기도 들리는데요. 6.13 지방선거의 마지막 변수인 야권 단일화의 파급력 분석해보겠습니다. 김성환의 뉴스 쏘다 시사평론가 김성환 씨 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 서울시장 선거 야권 단일화 변수가 좀 생겼어요.
10: 네. 그렇죠. 어제부터 갑자기 이제 얘기가 나오기 시작했는데요. 예. 이게 이제 실제로 김문수 안철수 두 후보의 일종의 단일화 단판이라고 그래야 되나요? 그러니까 서로 만난 건 지난 주말이었습니다. 지난 네. 3일날 만나서 이 심야 시간에 서울 모처에서 이 단일화 단판을 했다 음. 이런 건데 물론 이제 단일화에 합의는 하진 못했지만 어찌 됐든 그 동안에 이제 두 후보가 뭐 안철수 후보 같은 경우에는 인위적인 단일화는 없다 이렇게 얘기를 했었고. 어, 김문수 보 같은 경우에도 단일화에 그렇게 적극적인 모습은 아니었거든요. 네. 또 알고 봤더니 송래는 단일화를 생각하고 있구나 이긴지 알려지면서 음. 이 서울시장 선거 의 판세가 좀 약간 흔들리면서 변수로 등장을 한 거죠. 네. 판세까지 흔들릴 정도일까요? 글쎄요. 그거는 이제 단일화를 해봐야지 아는 거죠. 사실 네. 지금 이제 논의를 하고 있는 상황이니까 네. 뭐 완전히 판세를 흔들 릴 정도다 음. 구도 자체를 흔들었다고 말하기는 어려운데요. 다만 이제 그런 효과는 있습니다. 단일화 협상을 한다는 사실이 알려지는 것만으로도 약간 유권자들한테 긴장감이나 이런 것들을 불러일으킬 수 있잖아요.
1: 흥행몰이의 가능성도 있겠군요. 어, 그렇죠. 이것이.
10: 그동안에 사실 서울시장 선거가 너무 관심이 없다는 얘기가 많이 있었는데 예. 어, 단일화하면 누구로 단일화 될까? 어. 어, 내가 지지하는 후보가 혹시 단일화의 어떤 그 단일 후보가 되면 어떻게 되는 걸까? 예. 이런 호기심 불러 이렇게 질수 있잖아요. 사실 지금 단일화 협상이 결렬된다 하더라도 그런 면에 있어서는 뭐 저는 김문수 안철수 후보한테 그렇게 불리한 건 아닌 것 같기도 합니다. 아
1: 어떤 네가티브적인 어떤 측면이 있다고 하더라도 뉴스는 계속 생산이 될 테니까. 그렇죠. 예, 맞습니다.
10: 어. 그런 부분은 굉장히 중요하죠.
1: 예. 그런데 지금 시간이 많이 없지 않을까? 사전투표가 8일 금요일부터. 팔, 구 이렇게 시작되거든요. 그런데 지금 너무 촉박하지 않습니까? 그렇죠. 지금 시간이 없다고
10: 하는 게 제가 볼땐 가장 큰 문제인 것 같아요. 예, 예. 왜냐하면 과거 이제 그 가장 뭐 성공했던 단일화라고 하면은 노무현, 정몽준 두 후보가 이제 단일화를 시도했던 지난 2002년 대선을 떠올릴 수밖에 없는데요.
1: 당일날 아침에 깨졌죠.
10: 네, 네 기억이 그러니까 납니다. 깨진 거는 그때 깨졌지만 네. 실제로 단일화 협상을 시작한 건 후보 등록 전이었어요. 예, 예. 그러니까. 어 선거일로 기준해서 말씀드리면 은한 19일, 20일 전부터 시작을 해서 음. 어 그리고 이제 마지막에 단일화에 합의가 됐고 네. 그리고 이제 그 마지막에 깨지는 뭐 이런 이제 아주 역전 드라마 같은 뭐 이런 일들이 벌어졌는데 이번 같은 경우에는 선거 한 열흘 전부터 지금 단일화 협상을 시작했거든요. 더군다나 어 사전투표가 이틀 지면 시작되지 않습니까? 이틀 네. 동안. 금토가 이틀 동안 있게 되는데 그러면 은 지금 단일화에 합의한다 하더라도 음. 뭐 여론 조사를 돌리고 그리고 이제 단일화했다는 사실을 알리고 네. 그리고 바로 사전 투표에 들어가도 시간이 좀 부족한 상황이니까 지금 협상을 조금 좀 타이밍이 늦게 들어가는 바람에 단일화가 좀 쉽지 않은 상황으로 가는 거 아닌가 이런 생각도 듭니다.
1: 그야말로 이제 합의 협상이 중요한 것인데. 네. 양측에 주장하는 입장이 있을 거 아니에요? 그 차이가 크면 클수록 또 단일화가 어렵지 않겠습니까? 저볼땐큰것같지는 않아요. 아, 그래요? 서로 양보하라고 지금 요구하는데 그게
10: 일단 가장 클것 같고요. 예. 상대편이 포기하라고 요구하는 게 제일 무리한 요구죠, 사실은. 음. 그리고 이제 그 다음에는 여론조사를 어떻게 할 것이냐의 부분에서 이견 차이가 있는 것 같은데요. 어, 김문수보 쪽에서는 최근에 이제 KBS에서 여론 조사한 것들 봐도 그렇고 내가 조금 좀 앞서는 걸로는 아따 지지도가 내가 넘버 2다. 네. 현재까지는. 그렇죠. 그러니까 지지율로 말하면 음. 내가 좀 앞서는 거니까 여론 조사로 후보 단일화를 한다라면 지지도로 하자. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 안철수 후보 쪽에서는 뭐 자신이 없다고 제가 말씀드리긴 좀 어렵지만 후보 적합도 면에서는 내가 좀 앞서는 거 아니냐. 더군다나 이제 확장성이라고 하는 측면에서 보면은 내가 유리하다. 이런 판단을 하는 것 같고요. 그래서 어 안철수 후보 쪽에서는 단일화 방식을 지지도보다는 좀 다른 방식으로 했으면 좋겠다 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 것 같아요 예. 그러니까 안철수 후보는 어, 후보 적합도로 판단하는 게
1: 좋겠다 이렇게
10: 생각을 하는 것 같습니다 그런 면에서 서로 합의가 좀안 됐던 것 같아요
1: 뭐 당사자들은 그것이 되게 상당히 큰 차이가 벌어질 수 있는 역할이라고 생각하시겠지만 유권자들은 뭐 그게 뭐가 다를까 싶은데 지지도 뭐 적합도 경쟁력 이게 실제 결과에서 좀 차이가 납니까? 엄청난 차이가 나올 수 있습니다 아 그래요?
10: 예, 그것 때문에 사실 여론조사로 단일화하는 후보들이 이 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 지지도 적합도 경쟁력 어느 것으로 하느냐에 따라서 결과가 다르게 나와서 어. 이 후보 단일화의 어떤 방법론에 있어서 굉장히 의견이 많이 발생합니다 예를 들어서요 2002년 대선 당시에 노무현 전몽준 후보 단일화할 때는 설문 문항이 이랬어요 어, 한나라당 이회창 후보에 경쟁할 단일 후보로서 노무현 후보와 정몽준 후보 가운데 누구를 지지하십니까? 이렇게 했거든요. 예. 여기에서 경쟁과 지지라고 하는 단어에 주목하실 필요가 있습니다. 오. 경쟁력과 지지도를 두 개를 다 넣어서 이 후보를 투표를 하도록 일종의 이제 선택을 하도록 그렇게 여론조사 설문 항목을 구성을 했거든요. 그런데 처음 초안에는 대항할이라고 하는 단어가 들어가 있었어요. 아, 이회창 후보에 대항할. 예. 근데 정몽준 후보 입장에서는 노무현 후보가 굉장히 좀그 야권의 지지세가 강했고 어. 좀 강하다는 인식이 있잖아요. 이제 그런 인식 때문에 만약에 그 문구가 들어가면
1: 이 불리하다 내가
10: 예. 어. 오히려 노무현 후보를 선택할 가능성이 높다. 뭐 이렇게 해서 사실은 경쟁이라고 하는 단어와 지지라는 단어를 넣었던 거죠. 네. 근데 그렇게 했고 2012년 다생때 보면은요 문재인 안철수 후보 단일화를 했을 때에는 당시 어떤 문장으로 만드느냐. 여러 가지 이제 고민을 하다가 문재인 후보는 후보 적합도를 넣는 게 좋겠다. 예. 어느 후보가 적합하냐. 이런 이제 주장을 했었고, 음. 당시 안철수 후보는 누가 경쟁력이 있느냐. 누구 지지를 더 많이 하느냐. 네. 이걸 단어를 넣으려고 노력했어요. 음. 근데 적합도가 들어가게 되면 당시 정치 경력이 많은 문재인 후보한테 좀 유리한 결과가 나올 가능성이 있었고요. 안철수 후보 같은 경우에는 어, 당시에 반문 정서가 좀 있었잖아요 예. 경쟁력에서 확장성에서 내가 좀 유리하다 뭐 이런 판단 때문에 그걸 넣느냐 마느냐 가지고 막판에 뭐 단일화 협상을 하다가 안철수 후보가 어~ 십년 시간에 나 그냥 포기하겠다
1: 이렇게 해서 네네. 이제
10: 사실 끝까지 가지는 못했죠
1: 예. 저는 글쎄요 이번 단일화 협상이 좀 본인들이 계속 이것을 뉴스화 삼는 것이 선거 이기는것보다는 지방 선거 이후를 봤을 때좀 전격 개편과 맞물려 있다는 것이 아닐까 싶거든요. 어떻게 보십니까? 어, 후보 쪽에서
10: 이미 인정하고 있는 바예요, 이거는. 음. 그리고 지금 야권 단위로 보로 누가 되느냐. 결국은 이제 바른미래당하고 자유한국당의 공통 후보를 만드는 과정이잖아요. 예.
1: 근데
10: 우리 이제 그런 거 있죠. 부부 싸움할 때도 어, 막 싸움하다가 화나면 그렇죠. 아우, 나확 애들만 달라서, 없으면, 뭐, 애들만 없으면, 이렇게 얘기하잖아요. 네, 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 네. 선거 후보도 똑같아요. 어. 그동안에 선거 자금 들어간 것도 많죠. 당에서 지지, 지원도 많이 해줬죠. 캠프 사람들도 있죠. 이거 다 후보가 떠매고 가는 거거든요. 예. 근데 여기에서 단일화가 만약에 상대편 후보가 단일화가 되면 음. 사실은 어, 당대당 통합을 하거나 이런 전제 조건이 없으면 좀 어렵거든요. 네. 그런 면에 있어서 사실은 정기개편하고 연결될 수밖에 없어요. 음. 근데 이제 최근에 안철수 보 최측근인 김우식 경남대 교수가 김문수 보 측근으로 불리는 차명진 의원한테 문자 메시지를 보낸 게 공개가 됐거든요. 네네. 거기에 보면 지방선거 이후에 야권 재편이 바람직하게 돼야 한다. 음. 한국당에서 홍 재끼고 홍니까 홍준표 대표 재끼고 네. 찰스. 안철수 후보와 함께 야권 재편 주도하는 게어떻냐 이런 제안을 했어요. 그러니까
1: 야권을 지금 안철수 후보 쪽으로 재편하겠다.
10: 예, 네, 그렇죠. 그런
1: 의지가 담겨 있는 문자예요. 당시 김건수
10: 우리랑 함께하면 어. 나중에 선거 이후에 안철수 후보랑 뭔가 판을 한번 만들어 보자.
1: 예. 그러니까
10: 홍준표 후보는 아 홍준표 대표는 제끼고 어. 이런 표현을 썼거든요.
1: 여기서도 제끼어지네요
10: 그런데 <웃음> 차명진 전 의원이 이런 네. 답장을 보내요. 네. 안철수 후보의 양보를 요구하면서. 어. 국민들이 단일화 대의를 압득하기 위해서는 당 통합을 전제로 해야 한다. 예. 이걸 이제 역지안하는 내용이 들어있었거든요. 음.
1: 그러니까
10: 뭐 여러 가지 이제 이게 뭐 캠프의 공식 입장이 아니냐 논란은 있지만 분명한 한 가지는 네. 서울시장 후보 단일화가 나중에 이 세력재편까지 연결이 된다. 음. 그걸 후보 쪽에서도 다 알고 있다고 하는 것은 분명한 것이죠.
1: 네. 단도직입적으로 여쭙겠습니다. 김성환 평론가께서는 단일화 된다고 보세요.
10: 이것도 안 된다 그랬다 나중에 된다고 하면 예. 그렇잖아요.
1: 그러니까 이름을 걸고.
3: <웃음> <웃음>
10: 근데 는 저는 되기 쉽지 않다고 봅니다. 쉽지 않다. 앞서 어. 말씀드렸던 것처럼 시간이 일단 없습니다. 예. 그러니까 단일할 시간은요. 지금 한 36시간도 남지 않았어요. 음. 그러니까 그것도 사실은 어느 한쪽 후보가 양보한다는 전제가 있어야 되는 것이고요. 예예. 여론조사를 돌린다고 하면 은 오늘 중으로 단일화 해야 됩니다. 단일화 현재까지는 그 관련된 뉴스가 나오는 건 없잖아요. 예, 아직은 없어요. 물밑 협상은 어. 진행되는 것 같지만, 네. 어 단일화 합의했다는 소식이 안 들리거든요. 음. 근데 쉽지 않고요. 말씀드렸던 것처럼 전개 개편하고 연결되는 문제이기 때문에. 어, 어느 어 양쪽 후보 선뜻 양보한다는 말을 하기가 좀 어려운 상황이라는 거죠
1: 그래서
10: 단일하기 좀 어렵고요 사실 두 후보는 지금 약간 좀 외통수에 몰린 측면이 있습니다 어떤 거죠? 왜냐하면 이번 그 지방선거에서 서울시장 선거가 상징성이 굉장히 큰 거잖아요 어, 그렇죠 그런데 1등 싸움이 아니라 2등 싸움을 하고 있다는 얘기가 있었죠 예. 김문서 안철수 두 후보가 누가 3등이 되는가 누가 2등이 되는가 굉장히 좀 걱정이 많았거든요. 그럼요. 맞습니다. 그러니까 더 사실은 단일화 욕구가 좀 생긴 측면이 있어요.
1: 차라리 그냥 뭐 양보하는 모습으로 보여지면 훗날을 도모할 수 있는데. 그, 근데 또 양보를 한다 하더라도 훗날을 약속하는 것들을 받고 양보를 그렇겠죠.
10: 해야 되는 거죠. 네. 그게만
1: 남아 버리면 내갈길이지 없어지는 거 아니겠습니까. 그러니까 거의. 겁나죠. 어.
10: 겁나니까 단일화 해야죠.
1: 그래서 그 아쉬움 때문에라도 끈을 좀 잡고 있지 않을까. <웃음> 예. 어. 근데
10: 단일화를 하면 또 문제가 되는 게 뭐냐 하면 예. 단일화 했을 때두 후보가 단일화해서 지지도가 높게 나오거나 플러스 알파가 되는 시너지가 나와야 나와서 그렇지. 결과가 좋아야죠. 박원순 후보를 이겨야 한다는 게 필요하잖아요. 네. 근데 어느 한쪽 후보로 단일화 됐어요. 어. 만약에 제가 단일화 후보가 됐어요. 예. 근데 박원순 후보한테 지면 어떻게 되죠? 어. 저는 진짜 완전... 역적되듯이 그렇게 될거 아닐까요? 선거 책임을 다뒤집어어야 되거든요. 그러겠네요. 네네. 이게 쉽지 않습니다. 어, 다너 너 책임이야? 이렇게 떠넘고 그렇죠. 수 있으니까. 어, 왜냐하면 은 과거 지방선거 보면은요. 선거 한 일주일 정도 남겨두고 한 유권자의 절반 정도가 후보를 선택했다고 하거든요. 지금 그렇습니다. 딱 일주일 정도 남겨뒀어요. 예. 그러니까 기회가 앞으로 있다는 거죠. 음. 근데 그 마지막에 단일화된 후보가 모든 선거 책임을 진다고 하면은 굉장히 큰 부담을 떠나야 한다. 네. 그러니까 단일화 협상에서 조건이 굉장히 까다롭다 음. 그런 면으로 봤을 때도 제가 볼 때는 좀 쉽지 않을 것 같은데요. 근데 선거라는 건뭐 막판까지 가봐야 하는 거니까요.
1: 한 30초 정도 남은 것 같은데 그냥 단일화를 한다고 했을 때 최선의 시나리오는 어떤 걸까요? 어, 최선의 시나리오는 두 후보가 지금 받고 있는 지지율을 똑같이
10: 산술적으로 합친 거에 어 지지층을 뭔가 좀 결집, 결집할 수 있는 요인에다가 샤이보수까지
1: 얹어줘 샤까지
10: 샤이 얹고 중도까지 얹어서 어. 박원순보다 박원순 후보보다 단숨에 앞서는 지지도가 나오는 거겠죠.
1: 예 최선의 예측이었습니다. <웃음> 네, 김성환 평론가와 함께 6.3 지방선거 단일화 변수 정리해봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 오태훈 시사본보 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. I'm o t a f r a of